0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation.
1: Herzlich willkommen zur 36. Folge von den Schweinehunden. Ich bin der Steve, der Trainer, und mit mir heute dabei sind, gehen wir mal von der weitesten Entfernung aus an, der Stefan in Wien. hallo. Dann haben wir den Jens dabei. Hallo Jens. Schönen guten Abend. Dann der Dominik. Hi Dominik. Hallo. Und die Birgit.
0: Servus aus Regensburg.
1: <lacht> Gut, äh, wie ihr schon hört, haben wir den Jens heute dabei als Gast. Ähm, der wird dann später noch äh, befragt. Aber jetzt äh, starten wir doch erstmal mit der Rechen Rechenschaftsablage. Seit der letzten Folge sind 35 Tage vergangen, denn die letzte Folge war am 3.7., und Stefan, fangen wir doch mit dir an. Wie lief es bei dir?
2: Uh, ja, warm. 106 Kilometer bei 13 Läufen und eine 70 Kilometer Radtour. Nichts Aufregendes irgendwie zu berichten. Mir ist eigentlich immer zu warm, aber sonst alles okay. Es tut nichts weh und das so. Ist doch, das ist doch gut. Mir Dann, fehlt Dominik. eine Angabe bei dir. Stefan. Ah ja, okay. <lacht> <lacht> Na, ich bin immerhin wieder Uhu. Ich habe das Kilo wieder mehr gehabt. <lacht> Wenn du die hoch und dann wieder abnimmst, dann hast du ja fünf, hast du eigentlich fünf gemacht in einem Monat. Seit ersten Jänner ist minus 0,6, um was Positives zu haben.
3: Okay, also was Negatives, aber in, einem Punkt ja, genau. Ja, genau, in dem Fall. Ja, genau.
1: Okay. Dominik, du bist der Nächste.
3: Uh, ja, ich habe es auf glorreiche 36 Kilometer gebracht bei sechs Läufen. Das hatte zeitliche Gründe, Hitzegründe, Rückenprobleme, zu die ich auf die ich gleich noch komme und uh, ja, um, ich hatte ein eine Aktion drin, die mir so ein bisschen, also ich hatte uh, die Aussicht darauf, dass mir, dass dass mir ein, um, Muttermal der Fußboden weggeschnitten wird. Das wurde mir angekündigt, dass er sofort raus muss. Allerdings irgendwie doch jetzt nicht. Und das hat irgendwie meine Motivation get sehr getrübt, weil das irgendwie eine vier Wochen Ausfallzeit gewesen wäre und dann irgendwie ja. Aber gut. Ähm, das Hättest sollte du darüber Modell später noch. Oder nee, das war eigentlich. Also das
1: was wurde denn mit dem Muttermal stattdessen gemacht? Nix oder nix. nur? <lacht> Ach so. Also im Moment wird jetzt beobachtet. Also du wurdest quasi zur, zur, Heck, zur Henkers Mahlzeit eingeladen und dann hieß es doch, ah, oh, doch nicht so schlimm.
3: Genau, dann haben sie mit, und dann hieß es auf einmal noch genaueren Betrachtung, nee, warten wir mal lieber noch ein halbes Jahr und gucken. Und ja. Mal gucken,
2: vielleicht, vielleicht im Januar, vielleicht kommt es im Januar raus. Ich hatte ähm, so was ähnliches mit einem Zahn. Vor sechs Wochen war ich eigentlich wegen was ganz anderem beim Zahnarzt und dann im Röntgen haben sie gesehen, oh, unter einem Zahn ist eine Entzündung, der muss vermutlich entweder nochmal Wurzelspitzen behandelt werden oder zumindestens genau beobachtet. Dann wurde das von der Mutter dieses Zahnarztes, die das ursprünglich gemacht hat, nochmal kontrolliert. Die hat gemeint, nein, der Zahn muss raus, da muss ein Implantat rein und in sechs Wochen schauen wir es uns nochmal an und das war jetzt die Woche oder eigentlich letzte Woche. Okay. Und da haben sie dann gemeint, na, eigentlich ist die Entzündung wieder weg, kann alles bleiben, wie es war. <lacht> ich, ja, super. Ja, genau. Also bei, bei mir war es halt im Rahmen, also bei unserem DKFZ
3: gibt es so eine, für die Mitarbeiter gibt es einmal im Jahr, machen die ähm, äh, Hautkrebsvorsorge. Und da bin ich halt hin. Und dann hat der mich durchgecheckt und hat gemeint, er hat das am Fuß, das würde, er würde es rausschneiden lassen, wenn er das hätte. Und dann habe ich halt mir einen Termin geben lassen, habe auch sehr schnell einen Termin hinauf noch bekommen, wegen, wahrscheinlich wegen Corona lustigerweise bei der Frau von dem Kooperationspartner von mir, das wusste ich aber nicht <lacht> und kam mir erst als ich da war und die hat dann drauf geguckt und hat es irgendwie mit so einem, es gibt anscheinend so eine Software mit der du das einscannen kannst, das Muttermal und dann sagt es dir, mit welcher Wahrscheinlichkeit ob das mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gut oder schlecht ist und das hat gut angezeigt und hat sich gemeint, jetzt warten wir mal
2: noch ein halbes Jahr, ob das noch weiter wächst und dann können wir es dann immer noch mal rausschneiden. Um, ja. Das kriegen dann Leute das Capture eingeblendet, die sagen, das ist dann eine Ampel und daher kein Muttermal und dann kein Problem. Genau, das war sogar mit zwei so statistischen Verteilungen,
3: also es sah sogar noch professioneller aus. Mhm. Ja. Genau. Und aber ich habe nie, also ich, das, das, diese, diese 36 Kilometer drüben bis hier nicht war, wesentlich sportlicher als das sich anhört, weil ich habe mir, darüber rede ich später, noch eine Nintendo Switch gekauft und bin Ringfit Level 21. Und ich habe seit der vorletzten Aufnahme, weil bei der letzten war ich nicht dabei, 2,3 Kilo abgenommen. Ich bin jetzt bei Dankeschön. Am ganzen Jahr bei minus, aufs Jahr gesehen müsste ich bei minus 8 sein. Oh.
4: Seit oh. Jahresanfang. Da wird der Kugelschreiber gezückt und direkt eine Justiz gemacht. <lacht> genau. <lacht> da muss ich aufholen.
1: Gut. Ja. ja. Ja, der Nächste bin ich auf der Liste. Bei mir waren es 208 Kilometer bei 17 Läufen. Ähm, alles läuft nach Plan, neuer Trainingsplan gestartet, aber dazu dann später mehr. Birgit, wie schaut es bei dir aus?
0: Hier bei mir waren es 164 Kilometer bei 24 Läufen.
1: Also du warst die, die mit den meisten Läufen quasi. Mal
0: wieder Laufsiegerin <lacht> mit meinen kurzen Läufen. Ja, aber
1: nicht schlecht. Dann kommen wir zum Jens. Jens, wie schaut es bei dir aus?
4: Ja, auch ich muss Rechenschaft ablegen, äh, habe ich hier erfahren. Äh, ich habe jetzt zunächst nur im Juli geguckt, das hatte ich in die Liste geschrieben, das waren 212 Kilometer bei 18 Läufen. Äh, da ihr aber jetzt bis heute dann rechnet, ähm, könnt ihr nochmal 50, 51 Kilometer dazu rechnen. Dann bin ich irgendwie bei 263, bei keine Ahnung wie viel Läufen. <lacht>
1: Nicht schlecht. 19. Läuft bei dir. <lacht> Kann man so also sagen. Dann bleiben wir doch gleich bei dir. Ähm, du bist der Jens, das habe ich schon gesagt. Ähm, ja, was kannst du doch mal so eine kurze Vorstellung von dir selbst machen, bevor wir dann noch ein bisschen äh, genauer dich vorstellen?
4: Ja, äh, mein Name ist Jens Peters. Ähm ich betreibe einen YouTube-Kanal, äh, deshalb bin ich, glaube ich, auch hier eingeladen worden hauptsächlich. Ich laufe auch und äh, das ist natürlich auch das Thema dieses YouTube-Kanals. Ähm, Im realen Leben bin ich Social Media Manager und mache auch sehr viel Videos und Fotografie an einer Hochschule in Münster und ja... Das, das erstmal so. Ich bin seit 2015 ganz regelmäßig am Laufen und zum Laufen selber bin ich schon mit 7, 8 gekommen dann habe ich das aber nur sehr unregelmäßig immer in so Wellen verfolgt, bis ich dann irgendwann 2015, weil ich keinen Vereinssport mehr ausüben wollte in dem Sinne, also so ein Mannschaftssport, wo man dann jede Woche zum festen Termin hingeht, hatte ich mir dann überlegt, okay, jetzt muss ich mal wieder, muss ich mal wieder was machen, Kind zu Hause, die Zeit ist eher knapp, da bin ich dann wieder beim Laufen gelandet und das jetzt seit guten fünf Jahren.
1: Ah ja, schön, ja. Ähm, du hast aber auch äh, was mit Sport studiert, also kann ich zumindest deine Instagram
4: genau, ähm, entnehmen. Genau, ich habe äh, ein Magister in Sportwissenschaft gemacht, ähm, habe da eine Magisterarbeit zum Thema Sportpsychologie, also das war so mein Schwerpunktfach ähm, ab, abgelegt, äh, vor, vorgelegt, sagt man, glaube ich. Äh, da habe ich mich mit Urteilsverzerrungen bei Eishockey-Schiedsrichtern beschäftigt. Das war ganz uh. interessant. Was man äh, sicherlich auch auf Fußballschiedsrichter übertragen kann. Die Ergebnisse waren allerdings so, dass die keinen Eishockey-Schiedsrichter und auch keine anderen Schiedsrichter gerne hören wollen. Aber die sind doch unparteiisch. Ja, ja, natürlich. Nein, kein Mensch ist unparteiisch. Das ist das Problem.
1: <lacht> ja, äh, Eishockey ist natürlich auch ziemlich schnell. Ne? Da kann, man muss man natürlich schon irgendwie dann äh, die Sinne geschärft haben.
4: Genau, ja. Und sobald man halt irgendwelche Vorinformationen bekommt, also und die hat man halt automatisch, weil es gibt halt äh, in, in allen Ligen gibt es halt Briefings, welche Spieler sich wie verhalten, auf denen muss man halt irgendwie achten, schaut, wie der halt irgendwie verteidigt. Und alleine mit diesen Vorinformationen kann man halt sagen, dass die Schiedsrichter auf jeden Fall sich nicht immer unparteiisch verhalten.
3: Okay. Das heißt quasi, wenn man das auf Fußball überträgt, die wussten, dass Robben immer leicht fällt, deswegen pfeifen sie erstmal keine Elfmeter, weil sie davon ausgehen, es war eh eine Schwalbe.
4: Ja, sie sind auf jeden Fall nicht, ähm,
3: vorurteilt. Also sie sind, also sie machen sich wahrscheinlich nicht absichtlich, aber sie sind nicht, sie, sie, sie denken, genau. sie denken zweimal drüber nach, wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Okay. Sie sind Menschen.
3: <lacht> Quart, Im im oh, besten Moment, Falle, ja. <lacht> hier, hier keine Lügen, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist doch eigentlich, sag ich mal, der Kern, oder?
4: Letztlich schon. Aber klar, in jedem Beruf ist man halt irgendwie vielleicht Experte. Im Ende oder am Ende ist man halt natürlich trotzdem irgendwie nur ein Mensch und macht halt vielleicht mal einen Fehler. Selbst die Besten der Besten. Aber im
1: Internet bist du auch schon äh, länger unterwegs. Also bevor du jetzt deinen Lauf-YouTube-Kanal und Lauf-Instagram-Account gegründet hast, warst du ja auch schon...
4: Genau, war ich schon in anderen Bereichen unterwegs. Ja, ich habe, ähm, ich bin 2005 habe ich den Magister gemacht, dann habe ich 2006 habe ich als Fotoredakteur angefangen in einem Essener Verlag und äh, da war das so, dass die Arbeit sehr überschaubar war und dann habe ich mir ein Hobby <lacht> gesucht, was man auch gut auf der Arbeit äh, zwischendurch bei Leerlauf äh, durchführen kann und dann habe ich einen Fußballblock gestartet. Ähm, ich bin äh, Bayer-Leverkusen-Fan und äh, das war dann mein Thema, dieses Blogs. Und das habe ich ja, schon einige Jahre gemacht, habe da auch schon irgendwie so diesen Bereich Video teilweise bedient, äh, den es so in anderen Blogs dann nicht unbedingt gab. Ähm, und... Ja, ich glaube, für die damaligen Verhältnisse war es so ein bisschen so ein, so ein Influencer-Gedöns halt. Also ohne, dass man jetzt irgendwie irgendjemanden beeinflusst hat. Aber es äh, ist dann schon irgendwie so dieses so, okay, dann ruft dann halt hier Coca-Cola an und die wollen irgendwie so eine Veranstaltung dann machen und könnte nicht alle vorbeikommen. Also ja, laden dann halt immer irgendwelche Leute ein und äh, man soll dann hinterher natürlich dann darüber berichten. Und ähm, genau, das habe ich halt eine Zeit lang gemacht bis es dann auch irgendwann gut war. Daraus entstanden ist halt auch ein Buch, ähm, wo mich halt auch ein Verlag angefragt hat, ähm, ob ich nicht zu Bayer Leverkusen so, so eine Art, keine Ahnung, Almanach ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, äh, es ging halt um, es, es gibt so, so Bücher in diesem Verlag, die nennen sich immer 111 Gründe, warum man nach München fahren sollte oder 111 Gründe, warum man Bayer Leverkusen Fan ist und ich habe halt dann über Bayer Leverkusen geschrieben. Und da sind ah, irgendwie so ein paar sein. Sachen allein durch dieses Blog entstanden, was irgendwie in der ersten Zeit halt einfach total cool war, weil die Arbeit überhaupt nicht ausfüllend war und ähm, man dann halt sich da einfach so ein bisschen ausprobieren konnte.
1: Ja, das ist ja äh, cool, wenn das dann so auch erfolgreich war und dann auch noch in andere Projekte ähm, übergegangen ist.
4: Genau, ja. Also daraus hat sich viel ergeben, also viele Kontakte. Ich glaube auch, mein jetziger Job ist halt daraus letztlich entstanden, beziehungsweise es war halt auch ein Grund, warum die gesagt haben, okay, dich wollen wir jetzt irgendwie im Team haben. Mhm. Ich hätte ganz viele Fragen zu diesen 111 Gründen, aber das würde zu weit gehen. <lacht> 111 Fragen an einen Bayer-Leverkusen-Fan. <lacht>
3: genau, ich schon mal stellen wollte. Du bist nicht der erste Bayer-Leverkusen-Fan, der mir begegnet, ähm, das also wird einem so
4: dann immer so erzählt, dass, äh, ja, ich habe auch schon mal einen Bayer Leverkusen-Fan getroffen. Ja, ja. Äh, echt, ja, krass, ja den, den durfte ich nur ey. nicht wow. füttern. Den
3: durfte ich nur nicht füttern. Der wollte, <lacht> 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 nein, krass. Ja, okay. Ja, ähm, wenn
1: wir jetzt, äh, wenn wir mal aufs Laufen kommen, Jens, ähm, ja. wenn ich mir deine, also äh, ich dir ja schon, schon länger auf Strava und, und Instagram und wenn man jetzt so deine Zeiten anschaut, die sind ja schon äh, äh, relativ, ähm, schnell, sag ich mal so. <lacht> ähm, und äh, hast du vorher schon, also du hast immer viel Sport gemacht wahrscheinlich, weil sonst würdest du jetzt in fünf Jahren wahrscheinlich auch nicht äh, auf diese Zeiten kommen.
4: Ja, ähm, ich, also ich weiß nicht so genau, also ich glaube, es ist halt irgendwie eine Veranlagung halt, ähm die, die, dass mein Körper glaube ich ganz gut darauf vorbereitet ist zu laufen, irgendwie so von meinen körperlichen Voraussetzungen, äh, dass ich halt irgendwie relativ leicht immer bin zum Beispiel, was natürlich auch irgendwie einfacher macht äh, bei manchen Einheiten ähm, und irgendwie was so äh, aerobe also, oder Grundlagen Ausdauergeschichten, dass ich da irgendwie relativ schnell irgendwie ähm, dass, dass da Training anschlägt. Ich habe auch mhm. äh, Schwächen quasi, äh, dass ich halt gerne dann halt zu viel trainiere und dann halt immer in so ein Loch falle. Also das ist halt immer so ein Auf und Ab. Und äh, dass mein Immunsystem da gerne mal irgendwie äh, durch die Decke geht und ich ungefähr jede Grippe oder jede, jede kleinere Erkältung dann so mitnehme. Ähm, das sind
1: auch zwei Kinder oder? Zwei oder ein Kind. Genau, ja, ja, es sind, es sind natürlich war? auch
4: zwei, lange Zeit zwei, oder was heißt lange Zeit, aber eine Zeit lang halt zwei Kindergartenkinder. Jetzt ist nur noch ein Kindergartenkind und ein Schulkind. Äh, dann nimmt man dann halt sowas auch noch gerne mit, was ich halt vorher auch irgendwie gar nicht so kannte. Aber ähm, ich sag mal so, ich bin jetzt auf den kürzeren Strecken, bin ich äh, relativ ambitioniert. Äh, da gibt es ja äh, trotzdem noch tausende von anderen schnelleren Leuten so. Ähm, aber ich könnte zum Beispiel, ich wäre kein Marathon- oder Ultraläufer. Also da, das würde ja, das mein Körper mein... einfach, das wäre, ja, würde mein ist... Körper nicht hergeben. <lacht> das wäre jetzt meine also, nächste
1: Frage gewesen: Was sind deine, deine Distanzen so, die du anstrebst oder welche Wettkämpfe läufst du so?
4: Genau, also ich laufe in der Regel halt fünf Kilometer. Ähm, jetzt im letzten Jahr bin ich auch mal einen, ich glaube, 14 Kilometer Lauf. Das ist irgendwie so ein Lauf in der Gegend, der so ein paar Höhenmeter hat, der dafür bekannter ist, ähm, gelaufen. Ich, wenn jetzt die Saison ganz normal gelaufen wäre, dann wäre ich, glaube ich, vielleicht auch mal den einen oder anderen Zehner gelaufen. Aber weiter würde ich nicht, also okay. längere Wettkämpfe würde ich nicht machen.
1: Ähm, wenn du jetzt die, die lauf, äh, Dominik, bist du was?
3: Ja, ja, ich, du hast, ah, schön, man hört mich einatmen, wenn ich was sagen will. <lacht> die, die Kunst des Headsets. Ähm, ich wollte nur gerade, ähm, warum hast du dich so, also die 5 Kilometer haben, haben dir einfach was, oder die haben es dir angetan, weil du da zügig durchkommst, weil dein Körper darauf gut eingestellt ist oder, ähm, also bei mir zum Beispiel, ich, im Hintergrund, ich kann es ganz klar sagen, warum ich gerade zwischen fünf und zehn immer so ein bisschen rumpendel, so bei zwischen fünf und sieben eigentlich eher, ähm, ist, weil ich einfach merke, dass meine Knochen das am besten mitmachen.
4: Ja, und wie ich, ist es bei dir entstanden? Bei mir ist es, glaube ich erstmal so entstanden, weil das das war, was hier so in der Umgebung vor allem angeboten worden ist. Äh, mhm. Es gibt hier halt viele 5- und 10 Kilometer Läufe. Ähm, und ich, ich glaube, dass das tatsächlich das ist, was mein Körper halt am besten irgendwie gebacken bekommt, halt auch von den Umfängen, die ich im Training laufen kann. Also, äh, ich versuche halt im Monat in der Regel irgendwie 200 Kilometer hinzubekommen. Das kriege ich halt auch nicht immer hin. Ähm, und damit kann man, also damit kann man halt eher schlecht irgendwie ein Halbmarathon oder ein marathon halt bestreiten. Also kann man auch, aber da hätte ich, glaube ich, einfach dann nicht so Bock drauf, dann irgendwie äh, am Wochenende dann halt irgendwie so ein, so ein mega Long Run zu machen und dann die restliche Woche dann irgendwie nur so ein paar kurze Einheiten zu machen dann vielleicht. Okay.
3: Aber wenn du jetzt gerade sagst, du versuchst, auf 200 Kilometer im Monat zu kommen, das sind ja bei, fünf, also welche Distanzen läufst du dann im Training
1: immer?
4: Ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, kommt halt auch immer so ein bisschen auf den Fitnessstand an. Also wenn mhm. ich halt, wenn ich fit bin und wenn ich halt, also ich habe nie, nie Probleme, mich zu motivieren, halt rauszugehen. Also mhm. jetzt letzte Woche beispielsweise war es halt so, ähm, dass äh, Frau und Kinder halt im Urlaub waren und ich im Homeoffice und ich halt total flexibel war und dann bin ich jeden Tag laufen gegangen, weil ich halt Bock habe. Also das ist das ist einfach so, wenn ich wenn ich Freizeit habe, dann dann finde ich es super irgendwie rauszugehen und zu laufen, wenigstens einmal am Tag dann halt und ähm, dann laufe ich. Moment, wenigstens man, einmal am Tag. Also ja, ich mein, es gibt es gibt auch ähm, Monate wo ich halt manchmal zweimal am Tag laufen gegangen bin, das habe ich jetzt schon länger nicht gemacht, weil es sich einfach mit den Kindern oder mit meinem Lebens äh, mit den mit dem Abläu Abläufen in meinem Leben irgendwie schwer vereinbaren lässt. So, es gab aber irgendwie eine Zeit irgendwie vor zwei drei Jahren, wo das halt möglich war. Dann bin ich halt irgendwie morgens, bin ich halt irgendwie ähm, eine Intervalleinheit gelaufen, dann bin ich abends halt vielleicht noch irgendwie schön ausgelaufen, ein paar Kilometer halt irgendwie. 7, uh, sieben, 9 Kilometer oder so. So, und jetzt im Training laufe ich halt meistens zwischen, ähm, je nachdem, wenn es jetzt irgendwie eine lockere Einheit, also irgendwas zur Regeneration ist, dann laufe ich manchmal auch nur fünf oder sechs, ähm, und dann aber halt irgendwie bis 15, 17, wenn ich auch manchmal auch irgendwie, manchmal laufe ich auch 20, aber es ist eher selten.
1: Und du hast jetzt gesagt, dass du, ähm, ja, so fünf Jahre ist die Laufkarriere jetzt im Prinzip schon. Ähm, und du hast auch gesagt, dass du dich gerne, also gerne mal überlastet hast. Ähm, Gab es da schon mal irgendwie?
4: Ja, da, an die an die Stellen äh, komme ich immer wieder. Also das äh, letzte ist jetzt <lacht> im Urlaub gewesen. Ich bin jetzt vor äh, bin Anfang Juli bin ich im, im Allgäu gewesen. Und ähm, ja, ich versuche so ein bisschen danach zu trainieren, dass ich halt, ne, da, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, so in unseren privaten Unterhaltungen so 80-20. Und dann habe ich halt auch irgendwie ein Video ähm, drüber gemacht, halt so 80 Prozent im Grundlagenbereich halt schön easy, locker. Und dann halt irgendwie dann ein Teil halt im intensiven Bereich. So, und im Urlaub, ähm, da ging es halt auf und ab. Und ich bin jetzt, glaube ich, sechs, sechs Einheiten oder sieben Einheiten im Urlaub gelaufen in zwei Wochen. Und es, es ging halt hoch und runter und ähm, die erste Woche war geil, also richtig geil, weil das ist halt total cool, dann irgendwelche Berge irgendwie raufzulaufen ähm, und sich die Gegend halt auch zu erschließen. Das ist halt auch eine Sache, die ich halt am Laufen so liebe halt, weil du halt in so ein, du kommst in ein Gebiet, was du vielleicht nicht kennst und du erschließest dir halt zu Fuß. Und ähm, wir sind da jetzt zum Beispiel in dem Gebiet sind wir jetzt zum dritten Mal gewesen im Allgäu. Und es ist dann immer wieder so, dass ich, ähm, dass wir irgendwo langfahren und ich dann zu meiner Frau sage, guck mal hier, da ist dies und jenes und so und sie so, ja, ach krass, ey, was du hier alles kennst, so, ne, und weil sie kommt da nicht hin, wir gehen halt irgendwo wandern dann halt auch, ähm, aber man erschließt sich halt total viel. Umland, das ja, ist halt Ja, man kommt doch man, weiter, als man sich so denkt, ne? Genau, ja, das, das finde ich halt total schön. Und im Urlaub war es dann halt so, nach einer Woche, dass ich eigentlich gemerkt habe, okay, ich bin ich bin müde. Aber das war halt so, okay, ich habe aber Zeit und ich bin jetzt hier im Urlaub. Und ich finde es eigentlich total genial, jetzt hier zu laufen das ist ein Terrain, was ich sonst äh, 51 Wochen im Jahr nicht habe. Äh, jetzt will ich aber hier laufen. So, und ähm, dann macht mein Körper halt meistens Folgendes, dass er halt total müde wird. Manchmal werde ich auch krank. Ähm, irgendeine Reaktion zeigt er. Und ähm, wenn es jetzt eher sowas ist wie Müdigkeit, dann ist das, was ich so in den letzten Monaten halt auch für mich rausgefunden habe, dass es oft was mit Ernährung zu tun habe. Also das, jetzt, das war zum Beispiel im Urlaub auch so, dass ähm, dass ich gar nicht so viel gegessen habe, wie ich äh, Energie verbraucht habe. so Und äh, dass mir das hinterher so aufgefallen ist, ja, eigentlich hast du dich voll mies ernährt in dieser Zeit. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt Fast Food oder so, ich habe einfach nicht genug Energie zu mir genommen. Mein, mein Körper hat gar nicht dann genug gehabt. Also vielleicht war ich vorher schon ein bisschen müde, dann äh, kommt das halt hinzu. Und äh, jetzt zum Beispiel in der Woche, ähm, wo ich alleine zu Hause war, da bin ich dann in der Woche knapp 90 Kilometer gelaufen. Und es war halt kein Problem, weil ich mich komplett, total gut ernährt habe. Ich hatte äh, die Möglichkeit, <lacht> genügend zu schlafen. Ähm, das sind alles so Sachen, die dann natürlich damit reinspielen. Und mhm das sind auch so Erfahrungen, die man erst so mit der Zeit dann macht, also das, was was man erst so rausfinden muss, wie der Körper auf bestimmte Belastungen reagiert. Sonst denkst du dir so, ja scheiße, ich bin halt jetzt müde und so, dann laufe ich halt mal ein bisschen weniger und dann, oder ich kann halt jetzt einfach nicht laufen, weil ich halt so fertig bin, aber äh, man kommt dann jetzt nicht automatisch dahinter, woran das liegt. Und, ähm, das ist, glaube ich, sowas, was man halt im Laufe der Jahre dann im besten Fall lernt und man lernt seinen Körper besser kennen und weiß dann vielleicht damit besser umzugehen. Ich, ich, aber ich bin ich auch noch mal wieder, wieder. Sorry, wenn ich wieder kurz reingrätschen darf. Ich meine
3: nicht, dass ich mich beim Leistungsumfang mit dir vergleiche, aber ich konnte das jetzt sehr, sehr gut nachvollziehen mit dem, was du erzählt hast. Bei mir ging es dann jetzt auch. Eine kurze Zeit mal wieder so, nachdem der Stefan diese Challenge, diese eine Meile Challenge ausgerufen hatte, bin ich halt unglaublich viele Intervalle, also fast fast nur noch Intervalleinheiten gelaufen ähm, in der in der in der Zeit. Und dann habe ich auch wieder so dieses dieses krasse Schlappheitsgefühl bekommen, wo ich mir einfach so dachte, so ja, aber ich bin eigentlich wieder fertig. Also ich, dann wurde ich quasi wieder langsamer und langsamer und langsamer.
4: Ja, und ich das, glaub, das, 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 ist das, halt klar, das ist halt ungewohnt für den Körper, der, 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 kennt das nicht und der muss halt irgendwie reagieren. Und, ähm, naja, es gibt halt Menschen, die können halt besser mit sowas umgehen oder die sind halt von vornherein so schlau, dass sie halt wissen, so, okay, es macht halt keinen Sinn, keine Ahnung, drei oder vier Mal in der Woche Intervalle zu machen. Ich weiß nicht, wie oft die Intervalle machen, ja, ja, klar. Machen. Oder nee, dass nee, das ist kein, war mehr Belastung als sonst, sagen wir so. Genau, ja, und so war es halt bei mir auch. Es macht halt keinen Sinn, irgendwie, in zwei Wochen dann für meinen Körper irgendwie 4000 Höhenmeter zu machen oder 3500 oder wie viel es waren und dabei auch mhm. noch voll Gas zu geben. so ne Im besten Fall ist man halt schlau genug, aber naja, <lacht> man lernt halt im oder, besten oder. Fall nochmal dazu. Genau, genau. Aber ich glaube, nächstes
3: Mal muss ich das auch probieren, einfach auch mit der Ernährungsumstellung dann einfach. Das ist, glaube ich, glaub ich, ein guter Punkt.
4: Also ich habe okay, dazu so. tatsächlich in der, ähm, nee, ist gar kein Problem. Ich habe dazu ähm, tatsächlich nochmal so ein paar Sachen halt gelesen halt, ähm, mhm. dass das halt also ich habe jetzt zum Beispiel sehr extrem irgendwie auf Kohlenhydrate irgendwie, dass die die Speicher halt da irgendwie aufgefüllt sind, darauf geachtet in dieser Woche halt. Und ich hatte dazu halt auch nochmal so ein paar Sachen gelesen, dass sowas halt, wenn die halt leer sind, dass man halt dann schneller dieses Schlappheitsgefühl hat. Es gibt auch Leute gibt, die halt in, in diesem Burnout-Bereich halt dann gerne mal ähm, einfach auch äh, da zu wenig dann Energie zu sich zugefügt haben, weil es ihnen halt vielleicht sowieso irgendwie nicht gut geht. Und äh, was mich halt nochmal so ein bisschen bestätigt hat, so für mich jetzt erstmal dass das vielleicht eine ganz gute Sache ist, das mal auszuprobieren, ob es jetzt, kann auch sein, dass ich jetzt beim nächsten Mal dann auch wieder total schlapp bin und mir dann halt irgendwelche Nudeln reinziehe und es dann aber nicht, das ist so, ne. Ich glaube, das mhm, muss halt ja. jeder auch für sich für sich halt so ein bisschen rausfinden, was dann in diesen Situationen das Beste ist, ne. Mhm.
2: Ja.
1: Würdest du sagen, dass du jetzt dadurch, also durchs Laufen irgendwie ein besseres Körpergefühl hast als vorher, oder?
4: Ähm, ja, glaube ich schon. Also, man, man lernt schon noch so ein paar Sachen, weil man ja häufiger an seine Grenzen geht. Ich glaube, das macht jeder automatisch irgendwie beim Laufen. Ob das jetzt der Dominik bei 36 Kilometern ist oder der Steve bei 208 Kilometern, so irgendwie wird man immer zwischendurch mal an seine Grenzen gehen. Und zu sehen, wie der Körper darauf reagiert, das ist ja eine ganz, ganz hilfreiche Sache und ganz, ganz äh, lehrreiche Sache, ähm, zu schauen, was passiert da eigentlich. Das erfahren ja viele andere Leute nicht. Ich habe neulich mit einem äh, Nachbarn hier gesprochen, dessen Frau äh, Lehrerin ist und wo die, wo sie dann im, ähm, im Sportunterricht mit den Kindern irgendwelche Übungen gemacht hat und dann irgendwann so ein Kind zu ihr kam so, ja, ich bin so total außer Atem und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich fühle mich so kaputt und ja, das ist so, wenn man Sport macht, was was dieses Kind halt <lacht> vorher noch gar nicht so erfahren hatte halt und ich, ich glaube, es gibt auch genug Erwachsene, die ähm, das vielleicht auch nicht so kennen.
1: Ja, das ist durchaus möglich. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen aufs Training gehen, äh, wir werden wir ja schon ein bisschen über äh, Volumen und, und alles mögliche gesprochen, aber wie, wie strukturierst du dein Training? Ähm, hast du einen Trainer? Ich habe auch mal gesehen, dass du mal zumindest bei Strava als Titel irgendwie Vereinstraining erwähnt hast, bist du dann doch in einem Verein, obwohl du das gar nicht wolltest oder bist du dann Genau, so ich lose? Bin,
4: ja, ich bin Sozielt. im Verein, ähm, das ist aber tatsächlich lose. Unser Trainer gibt halt ähm, am Wochenanfang, jetzt gerade im Moment, es war früher nicht unbedingt so, ich konnte halt jederzeit nachfragen, so, was wollt ihr denn diese Woche trainieren? Ähm, jetzt durch die Corona-Zeit, wo halt alle nicht trainieren konnten, hat das halt irgendwie über die WhatsApp-Gruppe dann durchgegeben, so, keine Ahnung, Dienstag, also die Trainingszeiten sind normalerweise Dienstags und Freitags. Und ähm, das sind dann halt Intervalle oder ähm, Tempoeinheiten, ähm, Dienstags eher kürzere Sachen, Freitags eher lang, längere Sachen, das heißt, wenn man Bock drauf hat, dann orientiert man sich daran. Das ist immer ganz schön, weil klar, man kann sich irgendwelche Sachen aus dem Internet raussuchen, aber es ist halt auch ein Unterschied, ob dir irgendwie ein Trainer so ein paar Übungen halt nochmal durchgibt oder ein paar Laufeinheiten, äh, der damit ein paar Jahre auch Erfahrung hat und weiß, ähm, wie sich das so verhält. Und der das tatsächlich auch über eine Saison halt aufbaut. Ne? Also, mhm. ähm, der fängt halt im Frühjahr langsam an und steigert das halt dann immer weiter. Ähm, ich, das kann man sich immer irgendwie so zusammenstellen auch. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man irgendwie ein bisschen Erfahrung hat. Das ist, äh, klar, ich jetzt heute zum Beispiel hätte was anderes auf dem Plan gestanden. Ähm, das ja, genau, wäre eine längere, noch, genau, wär eine längere Einheit würde. Es wäre eigentlich eine längere Einheit gewesen, warte, ich kann es mal eben raussuchen, äh, was es eigentlich gewesen wäre. Ähm, kleinen Moment.
1: Dann kann ich die, die Lücke schnell füllen, weil äh, ja. ich bin ja
4: Fan, Fan davon,
1: ähm, es einfach zu halten, ne, dass ich beim Laufen jetzt nicht irgendwie Denken muss, ach, jetzt jetzt habe ich zwei Intervalle ähm, in dem Tempo, dann drei Intervalle in dem Tempo, dann noch zweimal fünf Minuten in dem Tempo und dann noch mal zwei kurze Sprints mit 30 Sekunden in dem Tempo. Mhm. Und jetzt habe ich heute bei dir gesehen, äh, der Monegetti, ähm, oder wie auch immer man das ausspricht. Ja. Ähm, und das war dann schon relativ äh, kompliziert, bis ich das dann, also bis man sich das <lacht> erstmal ähm, angesehen hat, was denn du da ja. überhaupt gemacht hast. <lacht> äh, ja. Aber ich werde das ja, vielleicht nächste ähm, Woche auch mal ausprobieren. Das hat mir dann doch irgendwie <lacht> doch gefallen.
4: Ja. Ähm, Gehe ich, geh ich gleich drauf noch ein? Äh, Gehe ich gleich noch drauf ein? Ähm, heute wäre, ne, da kommt dann halt so die Anweisung, also So ab Mittwoch richtig warm. So werden so die Prognose daher ein langes, sehr ruhiges Einlaufen, durchaus vier bis fünf Kilometer und dann 15 Minuten ein zügiges Tempo anschlagen. Ihr müsst nichts an Energie aufheben, weil danach nur noch ein langes Auslaufen, ganz gemächlichen Tempo folgt so, ne? das ist halt so ein ist noch nicht mal jetzt genau angegeben. Äh, Dienstag war es zwei bis drei Kilometer ein- und auslaufen, acht mal 90 Sekunden flottes Tempo, etwa drei Kilometer Wettkampftempo und eine gleich lange Trabpause. Äh, so kriegt man so ein paar Anweisungen. Und ähm, jetzt heute war es halt so, dass ich wusste, okay, ich bin jetzt auf der Arbeit, ich habe zwischendurch halt irgendwie ein Stündchen Zeit. Äh, ich gehe auf die Laufbahn und das halt möglichst früh, weil es halt heute auch richtig schön warm war. Und ich will jetzt nicht so was ganz langes machen. Und bei dem Monigetti, ich weiß auch nicht, wie man den genau ausspricht, das ist ein Australier, glaube ich, gewesen, australischer Läufer. Ähm, mhm. äh, genau, der Bronzemedalist äh, bei den Weltmeisterschaften 1997, der hat das halt irgendwie so etabliert. Ähm, sieht halt so aus, dass man sich halt einläuft dann zweimal 90 Sekunden mit 90 Sekunden Laufpause, dann mal 60 Sekunden mit 60 Sekunden Laufpause, mal 30 Sekunden mit 30 Sekunden Laufpause und viermal 15 Sekunden mit 15 Sekunden Laufpause. Da, also ich hätte da jetzt auch keinen Bock, wenn ich das irgendwie handstoppen müsste. Ich, äh, ich speichere mir das in meine Garmin ein und die piept dann halt, wenn ich halt aufhören muss, schnell zu laufen und äh, wenn es dann wieder losgeht also ich bin da generell auch eher ein Fan von. Sonst, meine normalen Einheiten sehen auch eher so aus, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, mir da nicht so ganz so viel Gedanken dann dazu mache. Äh, sonst speichere speicher ich mir das halt in die Uhr ein. Das Schöne bei dieser Übung ist halt, okay, du weißt genau, die dauert 20 Minuten. Äh, du weißt, dass die härter losgeht. Also die 90 Sekunden sind halt schon irgendwie flott im Wettkampftempo. Und äh, dann solltest du es im besten Fall halt noch so ein bisschen steigern, aber du kannst es dir halt auch irgendwie so ein bisschen zurechtlegen. Ich habe es halt heute versucht, irgendwie recht konstant zu laufen und dann wird es halt zum Ende einfacher, weil wenn du irgendwie ein 320er Tempo auf den Kilometer oder so dann in diesen Intervallen halt läufst, dann weißt du, okay, zum Schluss sind halt nur noch 15 Sekunden, die du in dem Tempo laufen musst. Und das war ganz gut heute für die Laufbahn. Also, also das ist, ist eigentlich eine sehr schöne eine Übung sehr schöne okay. Übung, kann ich nur empfehlen ähm, wenn du das nächste Woche mal machen möchtest äh, berichte ja, bin gerne wie ich gerade dabei ähm, wieder äh, Tempo in die Beine
1: zu bringen nach, nach so ein bisschen einem Block, wo ich nur Ausdauertraining gemacht habe und ich glaube, das ist dafür auch ganz gut geeignet ne? weil, genau, weil ja. man dann den Speed auch halt halten kann, aber dann ja doch recht lang ja. cool, cool Hast du sonst noch sowas zum Training, weil sonst würde ich nochmal auf Medien, auf die Medien eingehen?
4: Äh, nee, nicht wirklich. Also ähm, ne, wie gesagt, ich versuche halt dann immer noch diese äh, vielen langsamen Läufe halt irgendwie einzustreuen. Das ist halt sowas, was ich zum Beispiel als ich angefangen habe 2015, äh, also wenn ich jetzt irgendwie auf die Statistiken gucke, <lacht> dann ist es halt so, dass ich ähm, ich glaube im Schnitt so übers Jahr gesehen 4 Minuten 40 pro Kilometer gelaufen bin, also im Durchschnitt für alle Trainingseinheiten und äh, jetzt irgendwie bei 5 Minuten 15 bin. Meine Bestzeiten aber viel besser sind als die von 2015. Also es lohnt sich auf jeden Fall, zwischendurch mal das Tempo rauszunehmen.
1: Das ist bei mir ähnlich 2015. Ich habe da das auch, ich habe die, die App, die ich mal von dir ähm, empfohlen bekommen habe, die Connect, Connect Stats die rechnet es ja immer schön aus für das Jahr und genau. da habe ich 2015 ja. tatsächlich auch unter 5 Minuten gehabt pro Kilometer und jetzt bin ich auch bei 5,30 <lacht> im Schnitt über das ganze Jahr und das äh, und das beim niedrigeren Puls, also das ist dann auch ganz, ganz wichtig. Ähm, welche ja. Tools benutzt du denn ähm, zum Laufen, um dein Training zu dokumentieren und so? Also da gibt es ja die verschiedensten Sachen und jeder hat da ja auch ein bisschen einen anderen
4: Ansatz. Was benutzt ja. du so? ich benutze auf jeden Fall Strava halt so als so ein bisschen die Social-Media-Plattform, um sich so ein bisschen auszutauschen halt hier und da und irgendwie auch zu gucken, keine Ahnung, wo laufen andere Leute lang? Äh, Im Urlaub war das jetzt zum Beispiel ganz ganz hilfreich zu sehen, so okay, äh, ich bin in der Region unterwegs, so was, äh, es gibt ja zum Beispiel diesen neuen Routenplaner, wo man dann halt sagen kann, so okay, ich bin hier, äh, such mir was in zehn Kilometern raus und anhand der Läufe, die alle anderen da in der Region gemacht haben, Sucht er dir halt irgendwie eine Route raus, so das ist halt schon mal ganz cool. Ähm, dann, das wird
1: auch äh, ganz, ganz, also ich finde ganz gut, dass du kannst es auf Strava planen und innerhalb von einer Minute ist es auf deiner Garmin-Uhr. Also das finde ich äh, ziemlich, ziemlich stark. Ja,
4: das, das, kann ich sogar noch nicht mal. Also ich, ich muss dann manchmal mit dem Handy dann tatsächlich laufen, das ist ein bisschen nervig. Ähm, das kann meine Garmin-Uhr leider nicht. Ah, hm. <lacht> ähm, Genau, und sonst äh, nutze ich verschiedene Sachen, was du gerade schon erwähnt hast, dieses connect Stats. Äh, das ist manchmal ganz schön, einfach da eben einmal kurz reinzuschauen und zu sehen, so, okay, ähm, es bringt halt eine ganz gute Übersicht, wie man im Jahr, im Monat, in der Woche fortgeschritten ist. Ich kann jetzt zum Beispiel sehen, dass ich irgendwie 100 Kilometer weniger als 2017 gelaufen bin. Ähm ich aber dann halt irgendwie im, zum Ende des Jahres da viel weniger gelaufen bin und dass ich wahrscheinlich den Wert wenn alles gut läuft dann übertreffen werde solche Sachen ist halt irgendwie so ein bisschen Statistik schnicki schnacki ob man das braucht ist fraglich äh, dann nutze ich noch Runalyze ich weiß es nicht ob euch das was sagt ähm, ähm, ich schon, ja, ja. Ähm, finde ich ein ganz übersichtliches Tool hm, was auch noch mal so ein paar andere Formeln und so mit drin hat. Ähm, man, man kann da inzwischen alles Mögliche anzeigen lassen. Und was ich da irgendwie ganz schön finde, äh, du kannst halt da so Herzfrequenzzonen angeben. Also beziehungsweise ich habe jetzt, habe mir hier so drei gemacht, einmal für den niedrigen Pulsbereich, moderaten Pulsbereich und für den hohen Pulsbereich. Und ich möchte halt irgendwie nur so einen groben Überblick haben, so okay, dass ich mich halt den ha den Hauptteil des Trainings in diesem niedrigen Bereich bewegt habe. Und er gibt das dann halt einfach für die für den Monat halt aus, zum Beispiel. Das finde ich irgendwie ganz praktisch. Und es sind noch so ein paar andere Sachen, die ganz nett sind, ähm, wo man eine ne ganz gute Übersicht bekommt. Äh, kostenfrei ist ja auch ganz nett. Ja, kann ich empfehlen. und ja, war immer ja. irgendwie zu...
1: Also ich habe mich nie so richtig äh, dran gewöhnt irgendwie. Also ich, das ist mir irgendwie zu viel. Also das ist wenig übersichtlich. Aber das haben Sie auch schon gesagt, die Entwickler, das Design jetzt nicht gerade ihre Stärke ist.
4: Ja, ähm, wobei ich oder ich weiß nicht, wie es war, als du es ausprobiert hast. Inzwischen kann man auf jeden Fall ziemlich viel anpassen. Also dass man halt sagen kann, so okay, das wird mir erst gar nicht angezeigt. So und mhm. dann kann ja, ich, ich schaue halt
1: immer wieder mal rein. Ich schaue immer wieder mhm. mal rein, weil diesen Trimp ausrechnen, diesen Herzfrequenzbasierten Belastungswerten den schaue ich mir dann immer mal an. Äh, ja. Ob denn das alles auch mit meinem powerbasierten Belastungswert übereinstimmt oder ob es da irgendwelche Differenzen gibt. Ähm, das ist dann doch recht interessant, mal das auch zu vergleichen.
4: Ja. Ähm, und dann nutze ich noch VeloViewer. Muss ich mal kurz gucken. Ja genau, VeloViewer.com ist glaube ich eher für den Radfahrbereich mhm. äh, entwickelt worden. Da gibt es auch inzwischen relativ viel die kooperieren, glaube ich, mit äh, den Tour de France-Teams zum größten Teil. Da kriegt man auch noch mal so ein paar Sachen ganz übersichtlich angezeigt. Dafür bezahle ich tatsächlich auch irgendwie ein paar Euro im Jahr. Ähm ja, genau. Und das ist nicht alles. Ich habe auch noch... Ähm so, ein, so eine Art Datenbank-Tool, nennt sich Notion, wo ich auch nochmal alle Werte eingebe, also ihr merkt vielleicht schon, dass ich da irgendwie ein Fable für habe, <lacht> äh, irgendwelche Werte irgendwo einzugeben, ähm, wo ich äh, auch nochmal eingebe, wie mein körperlicher Zustand quasi ist, was für eine Intensität der Lauf hatte, äh, wo ich mir aus diesen ganzen Werten, die ich halt auch aus den anderen Programmen halt rausgezogen habe, ähm, so ein so einen Formwert quasi berechnen lasse. Ähm, wo ist ich das ein besseres Excel oder? Nee, ist eher ein schlechteres Excel. Aber es ist sehr übersichtlich. Und ähm, ähm, ich nutze es halt auch viel für die Arbeit, so dass ich mich relativ hm, viel okay. in diesem Bereich halt bewege. Und dann ist es irgendwie ganz prak äh, praktisch. Und was ich da halt noch gemacht habe, dass ich halt ähm, mir so ein bisschen Also ich Marker mir quasi so qualitative Trainingseinheiten, also was weiß ich, so eine Intervalleinheit oder einen langen Lauf, ähm, der eigentlich eine gute Regeneration bräuchte. Und dann notiere ich mir halt oder markere ich mir halt auch noch die Regenerationsläufe, um mal zu gucken. Ähm, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel äh, im Juni habe ich halt irgendwie fünf von diesen härteren Einheiten gehabt und dann sehe ich halt auf einen Blick so, okay, ich habe aber nur vier Regenerationseinheiten gehabt. So, dass man halt mal irgendwie so ein bisschen schauen kann, so, okay, bin ich da irgendwie in der Waage oder sollte ich vielleicht doch nochmal ein bisschen drauf achten? Das kann man sich natürlich auch alles irgendwie im Kopf ausdenken. So, ne, wenn man irgendwie ein bisschen schlau ist, so, das ist halt was ich schon mal gesagt habe, so auch mit dem mit dem Ernähren oder auf seinen Körper hören, dann weiß man halt so, okay, vielleicht nach so einer härteren Einheit, dann mache ich auch mal eine lockere Einheit. Aber ich brauche halt manchmal so ein bisschen so eine Erinnerung und das mache ich mir dann halt gerne durch solche Listen.
1: Ah, ja, das ist ja dann auch gut, wenn man Hilfsmittel benutzt. Das ist ja auch nichts Schlimmes.
2: Ja. Ähm, ist das dieses Notion.so? Ja,
4: genau, mhm. Man sollte da keine sensiblen Daten speichern, weil das wohl nicht so hundertprozentig sicher ist. Also, wenn man da nicht so ein Fan von ist, dann würde ich die Finger davon lassen. Ähm, ich packe aber jetzt auch nichts ultra rein. Oh, von daher ist es für mich vertretbar.
1: Ja, jetzt sind wir schon eine Dreiviertelstunde in der Sendung und wir haben noch nicht über deinen YouTube-Kanal gesprochen.
4: Ja, tut und mir leid.
1: Nein, das liegt ja an mir. Ich habe ja die Fragen gestellt. Nein. Ähm, ja genau, du hast einen YouTube-Kanal und einen Instagram-Account und ähm, ja, da fallen mir noch ein paar Fragen dazu ein, aber welchen Ansatz verfolgst du da, äh, verfolgst du auf beiden Kanälen den gleichen oder ist das ähm, unterschiedlich? Ja,
4: das ist so ein bisschen äh, schwierig. Also äh, ich habe schon den Gedanken seit relativ langer Zeit in mir gehabt, dass ich gerne mal irgendwie was im Bereich YouTube halt machen möchte äh, hab da auch schon diverse Sachen irgendwie mal gestartet, irgendwie mit kamera -Zeus, weil ich das halt auch irgendwie immer äh, spannend finde. Ähm, mir fehlte dann aber so ein bisschen so dieses, naja, gut, wenn du, wenn du dich für eine Kamera interessierst, dann kannst du dir auf YouTube halt 300 Videos angucken und ähm, kriegst halt auch alle Informationen. Da muss, muss ich jetzt nicht noch der 300 Erste sein halt. Und irgendwann bin ich dann halt zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich, also so ein bisschen so wie, war das, wie bei dem, bei dem Fußballblock, ich will halt was machen, was mir auf jeden Fall hundertprozentig Spaß macht, worüber ich immer sprechen kann, äh, was ich halt auch regelmäßig irgendwie betreibe und das ist das Laufen, so mh, das war so der Ausgangspunkt zu sagen, so okay, ich starte halt ähm, den YouTube-Kanal. Was ich da genau mache, da habe ich mir am Anfang noch gar nicht so ganz genau Gedanken gemacht. Ich wollte erstmal so ein bisschen ausprobieren. Erstmal auch mit der Kamera, weil ich halt irgendwie beruflich auch relativ viel filme. Ähm, da aber relativ eingeschränkt bin, was so Experimentiersachen an, angeht. Also die, da ist halt irgendwie klar so, die wollen halt dies und jenes halt haben. Und dann kriegen die das halt auch. Das ist halt schon ähnlich. So, und der YouTube-Kanal sollte halt auch immer so ein bisschen äh, Ort zum Experimentieren sein. Und natürlich halt auch irgendwie zum, äh, ja, sich selber fortbilden, weil ich halt gerne auch äh, immer mal wieder so wissenschaftliche Themen halt aufgreifen wollte, äh, ein bisschen was zu Training zu machen, halt irgendwie auf den Monat zurückschauen. So, okay, was für Erfahrungen hat man irgendwie gemacht? Alles irgendwie so mitzunehmen, was mit dem Laufen zu tun hat. Und dann halt vielleicht auch was zu machen, was vielleicht gar nicht so viele machen. Ich habe ehrlich gesagt nicht viele deutsche YouTuber zum Thema Laufen gefunden. Äh, falls ihr noch irgendjemanden kennt, außer dem Turnschuhheizer, den ich, von dem ich nicht so ein großer Fan bin, wenn ich das hier sagen darf, <lacht> äh, dann ähm, Uh, ja, äh, sagt es mir gerne. Ich bin immer froh über Anregungen. Ich kenne die Kölner, die, Tri, die Triathleten, genau. die Kölner, mm.
1: die machen auch irgendwie
4: Ja, die sind auch ziemlich professionell dabei ja. und, äh, glaube ich, auch schon relativ lange. Ja, und dann hattest du ja den äh, Instagram-Kanal ähm, angesprochen. Den habe ich sogar vor dem YouTube-Kanal gestartet. Ähm, halt auch irgendwie so mit dem Hintergrund, ja, ich will irgendwas mit Laufen machen, ähm aber auch jetzt gar nicht so mit dem großen Hintergedanken so, das muss dies oder jenes erreichen oder ich will so und so viel Follower oder keine Ahnung was, sondern einfach mal ausprobieren. Habe ich zuerst halt jede Trainingseinheit vor allem in den Stories halt irgendwie verwurschtelt. Ähm, inzwischen mache ich es halt so, dass ich fast bei jedem Lauf eine kleine Kamera dabei habe ähm, und dann halt irgendwie ein Foto von der Tour halt mache und das halt Aber bei ja. einstelle und dann mal gucke, was dann damit passiert. Jetzt kommt das das ist, immer,
1: das ist immer die die Gretchenfrage, die ich dann so habe, weil also ich, ich, ich folge auch den den paar YouTubern, also Amerikanischen, die dann halt auch so Bilder vom Laufen machen und Videos vom Laufen und ich denke hm. mir dann immer, das ist doch total also mir wäre das irgendwie zu blöd, irgendwie an der gleichen Stelle dann zweimal vorbeizulaufen, weil du musst ja die Kamera hinstellen und dann musst du da vorbeilaufen und dann musst du die Kamera wieder mitnehmen.
4: Genau, das wäre halt extra, ne? Also, das, wenn ich ähm, tatsächlich so Laufvideos mache, wo man mich halt irgendwie laufen sieht, dann gehe ich extra los. Also ich, ich, ich möchte nicht, dass ich jetzt meine Trainingseinheit ähm, quasi mit Filmen belaste. Das geht das Ach, du auch ja, nicht genau. hin. Also klar, ich kann ich kann mir irgendwie eine GoPro oder so besorgen. Darauf hatte ich aber gar, gar keinen Bock. Äh, deshalb filme ich halt irgendwie mit meiner spiegellosen äh, Sony halt. Ähm, ich hatte halt irgendwie schon irgendwie so den Anspruch, dass es halt vielleicht irgendwie ein bisschen besser aussieht als eine GoPro. Also da ist jetzt auch nichts Falsches dran, wenn man mit einer GoPro filmt. Ähm, letztlich muss man halt irgendwie den Content produzieren, so wenn man wenn man da halt irgendwie Bock drauf hat, so und wenn das halt für den einen mit der GoPro am besten geht und für den anderen halt mit äh, einer Cinema Kamera, dann ist das halt so. So äh, muss man halt irgendwie gucken, worauf man halt so Lust hat. Und die Bilder äh, und ich,
1: machst du jetzt mit welcher Kamera? Äh,
4: ich habe mir so eine relativ alte Fuji XF10 gekauft. Das ist so eine Kompaktkamera die aber einen relativ großen Sensor drin hat. Die ist relativ klein, relativ leicht äh, und die hat so eine Intervallfunktion. Das heißt, wenn ich irgendwie ähm, Fotos von mir machen möchte, dann laufe ich irgendwo lang, dann stelle ich die dann irgendwie einmal während des Laufs auf einen Baumstamm oder so oder irg auf an irgendeinen Ort, wo man die halt abstellen kann, starte diese Intervallfunktion, dann macht er irgendwie in jeder Sekunde halt ein Bild, dann 30 insgesamt und dann suche ich mir halt irgendwie das Beste raus. Uh, wenn ich irgendwie zwischendurch nochmal was Nettes sehe, keine Ahnung, jetzt im Urlaub war es natürlich irgendwie cool, weil man halt an jeder Ecke irgendwie was Nettes gesehen hat, dann hält man auch mal häufiger an und macht irgendwie ein Foto und uh, das sieht natürlich dann irgendwie auch ein bisschen netter aus, als wenn man jetzt immer hier um Feldweg herumläuft.
1: Ja, das stimmt. Ich <lacht> hätte also zumindestens für die Regenerationseinheiten und so und für die Mitteldist Mitteldistanzläufe unter der Woche auch immer die gleiche Strecke und da wird es dann schnell eintönig, wo ich ja. mir angedacht habe. Also vom <lacht> Instagram immer die gleiche Stelle zu fotografieren, ist auch irgendwie langweilig. Ja. Aber genau. du, fähr, du, tust dann also du läufst dann tatsächlich zweimal an dem Ort vorbei oder dreimal, weil du ja die Kamera dann wieder mitnehmen
4: musst. Genau, ja, das, das äh, ist dann tatsächlich so, dass man sich halt irgendwie dann. Je nachdem, was man halt drehen möchte. Ich habe irgendwann mal so mein liebstes Strava-Segment äh, als YouTube-Video gefilmt. Und dann weiß man halt das,
1: das hässliche Strava-Segment.
4: <lacht> genau, das hässliche Strava-Segment. ist eigentlich nicht besonders schön, aber es ist am schönsten zum Laufen. Äh, aber dann ähm, hängt man da halt irgendwie eine Stunde rum und äh, filmt halt alle möglichen Einstellungen. Aber an dem Tag selber bin ich gar nicht gelaufen. Also jetzt keine Trainingseinheit oder irgendwas, sondern ich bin halt nur dann dafür unterwegs gewesen.
1: Ah, okay, das muss man dann schon
4: wirklich genau, wollen. Da muss, ja. Genau, das muss man dann tatsächlich wirklich wollen. Ja, und jetzt bin ich gerade an so einem Punkt, äh, wenn man in den Kanal guckt, äh, da ist tatsächlich seit vier Wochen kein Video mehr online gegangen, weil ich halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie seit Februar oder März mache ich das jetzt, äh, habe ich halt jede Woche ein Video veröffentlicht. Und äh, jetzt war halt Urlaub und für mich halt nochmal so ein bisschen der Punkt so, okay, wo will ich jetzt damit hin? Soll das halt so weiterlaufen? Man gerät halt in so eine Art Content-Falle, weil man so, die Empfehlung ist halt so, okay, wenn du halt mehr Leute erreichen möchtest, was ja irgendwie schon so ein Ziel von so einer Geschichte ist, man macht das natürlich auch für sich, aber es ist halt auch irgendwie cool, so ein bisschen diesen Community-Gedanken zu haben und sich mit Leuten auszutauschen. Da muss das halt regelmäßig passieren, einmal die Woche mindestens bei YouTube. So, und dann ähm, weißt du halt, okay, in der Woche muss ich halt irgendwas produzieren. Und das ist halt nicht schnell gemacht wie beim Foto, sondern halt gegebenenfalls mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Und ähm, dann überlegt man halt so, okay, was mache ich? Gehe ich jetzt raus, wie wir das jetzt gerade besprochen haben? Bin ich eine Stunde irgendwo an so einer Strecke und filme mich dann da? Oder mache ich es halt so zu Hause, mache halt irgendwie so ein, ich erzähle irgendwie zehn Minuten halt zu einem bestimmten Thema was. Und man produziert dann halt manchmal nur dafür, dass man halt Content produziert. Und das ist bei mir in der letzten Zeit halt dann tatsächlich häufiger passiert, dass ich dann dachte so, okay, ich habe noch 23 andere Sachen diese Woche zu tun, aber ich will auch das Video machen äh, uh, was mache ich jetzt? So, okay, dann setze ich mich halt abends hin und erzähle was zu Herzratenvariabilität, also da habe ich tatsächlich mich auch ein bisschen länger darauf vorbereitet, auf das Thema, aber ähm, man sucht sich dann halt vielleicht Themen raus, wo man halt einfach sich vor die Kamera setzt und was erzählt. Und das war eigentlich nicht die Idee des Kanals halt. So, und da, ähm, überlege ich jetzt halt so ein bisschen rum, will ich das, will ich, will ich das weitermachen? Ich denke halt auch noch mal über den Kanal halt selber nach, ob man vielleicht die Videos einfach zu Instagram rüberschiebt, weil viele von denen, die ich kenne, sind halt eher bei Instagram, mit denen ich mich mal austausche. Und vielleicht ist es halt sinnvoller, seine Videos da zu verbreiten. Das hm. versuche ich jetzt gerade noch mal so ein bisschen auszuklamüsern. Ähm, habe mir so ein paar Sachen überlegt und ich denke irgendwie in ein zwei Wochen bin ich dann auch wieder am Start.
1: Sehr schön. Ja, ich, ja, ich, ja was, was Lauf-Youtuber angeht, folge ich also schaue ich mir gerne die Videos vom Seth James de Moore an. Den habe ja. ich hier schon öfter erwähnt. Den finde ich ziemlich krass, weil der macht nämlich jeden Tag ein Video. Ja. Und das ist schon, schon hart.
4: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen, dass das kein Pappenstil ist.
1: Wie es bei dir jetzt lauftechnisch weiter noch dieses Jahr? Hast du noch irgendwas vor? Also ich meine, ähm,
4: wird wahrscheinlich schwierig, aber hast du noch irgendwas vor oder einfach nur das Jahr gut zu Ende zu bringen? Genau, das Jahr gut zu Ende zu bringen, gesund bleiben, ähm, tatsächlich nochmal so, so Learnings zu machen, ähm, wie jetzt halt diese Geschichte so, okay, schau mal irgendwie, ernährst du dich richtig oder schläfst du genug? Solche Sachen äh, zu gucken, wie... Wie beeinflusst das halt das Training? Das finde ich irgendwie ganz spannend. Ähm, ich glaube, selbst wenn es jetzt irgendwelche Wettkämpfe geben sollte, also hier und da hört man ja irgendwie mal, dass da was stattfindet, würde ich, glaube ich, halt einfach darauf verzichten. Ähm, Ziel ist es jetzt irgendwie, das Jahr irgendwie gesund rumzubringen. Ich fände es auch super, wenn ich halt die Umfänge irgendwie so beibehalten könnte. Ähm. Aber ich gehe halt davon aus, dass irgendwie Richtung Herbst und Winter dann eher wieder weniger wird, weil irgendwelche Infekte anstehen. Und äh, ja.
1: Ja, aber wenn du, so, wenn du jetzt so regelmäßig dabei bist, sollte sich das Immunsystem ja auch <lacht> vielleicht. Im besten verbessern. Fall
4: natürlich. Aber wenn man es zwischendurch übertreibt, dann ist das äh, Immunsystem ja, das natürlich auch wieder Aber ich Passt will ja dazulernen. Vielleicht schaffe ich es
1: <lacht> Gut, hast du sonst noch was äh, im Laufe? Äh, Bereich, weil sonst würde ich einfach noch in die anderen Themen überleiten. Du kannst natürlich gerne dabei bleiben und da auch deinen Senf dazu geben.
4: Ja, ja gerne, gerne, gerne. Ja, ich äh, wollte jetzt hier auch keinen Monolog abhalten. Die anderen haben sich so vornehm zurückgehalten. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig für euch.
3: Überhaupt nicht. Das war, also Ich habe mich ab und zu mal kurz eingeklinkt, aber ihr habt das so schön gemacht. Das war so toll zum Zuhören. Da wollte ich nicht mehr weiter stören.
1: Ich habe zumindest das Headset gewachsen. Ähm. Ja, Birgit, Stefan, habt ihr noch irgendwas?
2: Ähm, hast du ähm, irgendwas dir überlegt, äh, komplett anders zu machen oder willst du das noch nicht äh, erzählen, was den YouTube-Kanal angeht?
4: Ähm, die Überlegung ist halt, es tatsächlich eher Richtung Instagram zu verschieben. Und ähm, da das jetzt zum Beispiel halt irgendwie auch so eine äh, Sache ist, die man halt für die Arbeit nutzen könnte, ähm, hatte ich überlegt, ob ich halt mal in Richtung vertikale Videos mache, also hochkant, weil ich es halt selber auch äh, oft nervig finde, mein Handy zu drehen. Also klar, das ist halt nur das Drehen, aber dass ich halt irgendwie mal gucke, ob ich das ausprobiere und dann dieses Instagram TV halt dafür teste. Die Videos würde ich halt zusätzlich trotzdem noch bei YouTube hochladen und dann halt einfach mal gucken, was dann dabei rumkommt.
2: Ähm,
4: vielleicht ist das ein Vorurteil von mir gegenüber
2: Instagram, aber bist du nicht zu contentlastig für Instagram? Zu
4: inhaltslastig?
3: Nee, mach dir ja nicht TikTok. <lacht>
4: <lacht> ja, ähm, ich, äh, ich glaube, wenn du Inhalte einigermaßen spannend und interessant rüberbringen kannst, dass du durchaus damit auch Leute erreichst. Es müssen ja jetzt nicht irgendwie 2000 sein oder so hm. oder 100.000. Aber ich kann dein, dein Argument total verstehen. Also das geht mir auch so. Ich habe diverse Leute abonniert, wo ich mir die Fotos eigentlich, also eigentlich ist das ja, um sich Fotos anzuschauen. So, ne? Die, mhm. Alle Leute posten irgendwelche Fotos und so. Das war so der erste Gedanke. So, das ist halt, inzwischen hat es sich so ein bisschen gewandelt und inhaltlich kommt bei ganz vielen Leuten, die ich jetzt irgendwie so abonniert habe, kommt da nichts rüber. Äh, es gibt ganz viele Leute, die einfach nur jeden Tag von sich ein Foto machen, äh, wo die irgendwelche Sorry. Äh, irgendwelche Mädels, die den Kopf so ein bisschen schräg legen, äh, nett in die Kamera lächeln. Hallo, ich bin heute äh, zehn Kilometer gelaufen, war voll schön, die Sonne schien. Äh, so, so nach dem Motto. Äh, und
2: und du kommst dann mit, ja, Herz, Herzratenvariabilität.
4: Variabilität. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Man muss da halt gucken, dass man halt möglichst die Leute findet. Generell gibt es ähm, sehr viele Leute im Journalistischen Newsbereich auch, die ganz viel Inhalte transportieren. Und ich denke mir halt so, pff, warum, warum nicht auch mal für den Laufbereich ausprobieren? Also ich weiß nicht, äh, es gibt ja ähm, Daniel Bröckerhoff zum Beispiel, der halt jeden Tag irgendwie auf das Newsgeschehen irgendwie schaut oder äh, ach, es gibt, gibt so diverse, die halt auch irgendwie politisch aktiv sind, ähm, und wo man halt auch was mitnehmen kann und da wo ich mir halt dann keine Ahnung so Instagram äh, TV Geschichten da gucke ich mir die halt auch mal irgendwie zehn Minuten an da habe ich jetzt auch kein Problem damit und wenn es halt noch mehr Menschen gibt wie mich die sich dann für sowas interessieren die muss es doch geben dann ist <lacht> aber ne, es ist halt es ist halt ähm, auch Experimentierfläche einfach. Ne? Das, ist, das ist für mich halt auch irgendwie das Spannende, solche, so Dinge einfach mal auszuprobieren.
1: Schön, um deinen Themenbereich abzuschließen, hast du einen Lieblingslaufschuh? Ist
4: mir gerade spät. Oh, äh, ja. Ähm, ich habe, äh, de, de, der Schuh, mit dem ich jetzt in den letzten drei, vier Monaten am meisten gelaufen bin, ist der Hoka ohne ohne Rinken. Ah, ja. äh, ein sehr leichter Schuh, ähm, sehr responsiv, mh, leider nicht so ganz haltbar. Also der ist schon ziemlich zerfetzt drunter, aber ich hatte noch keine Lust, mir einen neuen davon zu kaufen. Aber der hat sich in den letzten Monat Monaten zu meinem absoluten Lieblingsschuh entwickelt, weil der einfach so schön leicht ist. und äh, ist das, Was ist das
1: für eine? Ist das ein Everyday-Trainer, also für die
4: oder -Scho, eigentlich schon oder? eher so für schnellere Einheiten mhm. ähm, aber ich bin den jetzt auch in den Bergen gelaufen das ging auch problemlos das, das finde ich halt irgendwie das Schöne und da bin ich auch bei Hooker ohne ohne irgendwie bei dieser Marke ähm, das ist nicht der erste Schuh den ich da total gern mag ähm, ich, ich kann jedem nur mal empfehlen, die auszuprobieren. Ich dachte am Anfang, Alter, die sehen aus wie Buffalo's aus den 90ern. Äh, das stimmt. Ähm, aber sie sind tatsächlich in den meisten Fällen total bequem. Sehr leicht, was ich sehr angenehm finde. Also ich habe angefangen mit dem mit Essex GEL Cayano, was so ein Stabilschuh ist, also für Überpronierer, weil ich halt auch überproniere. Äh, der wiegt, also, beziehungsweise der ist glaube ich doppelt so schwer. Und das merkt man tatsächlich auch beim Laufen. Und dann ziehe ich halt lieber irgendwie den, den Rinken an als den Kayano und äh, genieße das dann auch.
1: Sehr schön, ja. Von diesen Schuhen habe ich auch schon viel gehört, aber noch keinen gelaufen. Ich würde jetzt eher Hoka One One sagen, aber ich bin mir da auch nicht sicher.
4: <lacht> also es ist, ist wohl irgendwie äh, was Hawaiianisches Ach, genau. oder so. Ach so,
1: hm. ah. <lacht> Na denn ich war
3: okay. ja in meiner großen äh, Schuhkaufaktion auch dabei, weil mir waren sie am Mittelfuß zu eng. Ah, okay. Ähm, also ich bin dann quasi seitlich drüber getreten über die.
4: Ja, ja, das ist dann nochmal. Aber genehm. den, den, ja,
3: den Gelkayano kenne ich, das war einer auch, glaube ich mein zweiter Laufschuh in meinem Leben, bevor, vor diesem Podcast. Und den fand ich so, im Nachhinein fand, ist der so, so, da läufst du so wie auf Wolken. <lacht> und so einfach so, so schwammigen Wolken. Also ja. den, an den erinnere ich mich noch ganz gut. Der läuft so wie so auf so leicht Wackelpudding angehaucht.
4: Ja, genau. Also der war auch tatsächlich für den Anfang war der total gut, weil der, die Beine irgendwie noch gar nicht darauf ausgerichtet waren, jetzt dann irgendwie äh, gewisse Kilometerumfänge zu laufen. Äh, und ich hatte mit dem dann auch wirklich null Probleme irgendwie mit den Knien oder mit den Schienbeinen oder irgendwas. Und äh, ja, irgendwann bin ich dann umgestiegen.
3: Ja, ich bin mittlerweile auch bei diesen etwas ähm, so bei diesen Schuhen, die ein bisschen mehr Feedback geben, wo man ein bisschen mehr von der Straße mitbekommt. Ja. Ähm, ist, ein, ist einfach ein Tick angenehmer, ja.
1: Schön. Dann würde ich gerne mal zu Birgit überleiten, die hat nämlich auch noch ein ja. paar Sachen aufgeschrieben und war bisher auch etwas ruhig.
3: Die ist doch die ganze ja. Zeit Bananenbrot.
0: Nee, das habe ich nie gebacken. Das ist für Freunde morgen. Ähm, aber warum ich auch etwas ruhig bin oder vielleicht auch, ja, es passt eigentlich ganz gut zu dem Thema, das ich ansprechen wollte. Ich leide etwas an ähm, imposter syndrom und ich habe es ja auch schon dem Steve ein bisschen geklagt in, in den letzten Wochen, glaube ich zumindest, dass es mitbekommen hat, ähm, wenn ich mir das so anhöre, was der Jens hier alles zu erzählen hat, also wirklich voll interessant, aber ich denke mir dann immer, oder auch die Folge, die Steve und Stefan, ihr beiden, gemacht habt beim letzten Mal ohne uns, ähm, ich denke mir immer so ein bisschen äh, bin ich wirklich ein Läufer? Also wenn mich jetzt mal fragen würde, bist du Läufer, würde ich sagen, nee, ich laufe nur jeden Tag. Also ich habe irgendwie oh. das Gefühl, ähm, ich lebe in so einer ganz anderen Welt. Also ich mache halt einfach nichts als Laufen. Also das ist eben, ich beschäftige mich jetzt nicht großartig mit irgendwelchen Trainingsoptimierungen. Ähm, Zum Beispiel ja auch in der letzten Folge, ich einige haben es sicher gehört, wo ihr besprochen habt, was alles in die App mit rein muss und welche, auf was man alles Rücksicht nehmen muss, da, da komme ich mir so ein bisschen in einer fremden Welt vor und so, bin ich ein Läufer? Habe ich überhaupt hier irgendwas zu sagen und zu tun? Ja, also das plagt mich schon ein bisschen, muss ich gestehen.
4: Also ich dazu was, bei mir. Ja. <lacht> 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 wenn ich dazu was sagen darf, ich finde ja, das, äh, also du bist auf jeden Fall ein Läufer, weil, also ist auch jemand vielleicht ein Läufer, der nur einmal in der Woche laufen geht. Wenn ich finde, ein Läufer ist man, wenn man Spaß am Laufen hat und äh, wenn man das genießt, dass man läuft. Das muss ja nicht immer direkt am Anfang sein, aber ähm, <lacht> ja, Jetzt das am das, das Anfang ja, okay. ja, nicht nur äh, nicht nur am Anfang des Laufs, sondern halt auch äh, viele starten ja mit dem Laufen und ich ich meine, man kennt das vielleicht auch, wenn man irgendwie äh, trainierter ist, dass man halt, keine Ahnung, wenn man, man mal irgendwie zwei Wochen krank ist oder zwei Wochen raus ist oder irgendwas und man fängt dann halt wieder an und das ist halt dann manchmal auch einfach eine Quälerei so. Ne? Aber man weiß halt vielleicht auch, okay, Laufen tut mir aber total gut und äh, ich laufe jetzt mal zwei Wochen und dann sehen wir mal weiter und dann ist man an der frischen Luft und man genießt das und man kommt halt zu diesen ganzen positiven Dingen eigentlich ähm, und dann ist man auch auf jeden Fall ein Läufer. Und ich finde, es ist manchmal, und ich glaube, es tut dem Podcast auch total gut, jemanden dabei zu haben, der halt vielleicht einfach einen anderen Ansatz hat, was Laufen angeht. Der halt vielleicht nicht so äh, in Richtung, also wie du das halt gerade gesagt hast, so, ja, ich bin gar nicht so interessiert jetzt daran, mein Training zu optimieren. So, jemanden zu haben, der dann auch ein bisschen mehr auf
0: dem Boden ist. Also, laufen tue ich auf jeden Fall sehr gerne. Und auch was du gesagt hast mit der Quellerei, ja, auch die Quellerei kenne ich. Also, ich bin <lacht> jetzt eigentlich in den letzten Wochen fast jeden Tag gelaufen, aber Sommer ist für mich halt immer so eine Herausforderung, kreislauftechnisch. Also, die letzten zwei Tage waren echt gut, aber vorher habe ich wirklich gekämpft. Also, da sind dann, da fühlen sich für mich sechs Kilometer an wie ein Halbmarathon. Äh, ja, mein Kreislauf. <lacht> ja, <lacht> ich mein Kreislauf. Ja, äh, danke schön. Mein Blutdruck ist halt zum Teil wirklich in den unteren 90ern und das spüre ich halt dann total. Also wenn es nicht dreistellig ist, dann ist es wirklich zäh. <lacht> Aber ja, also wie gesagt, die letzten zwei Tage waren wieder besser und ich laufe halt da jeden Morgen die gleiche Runde im Augenblick. Und es also es macht mich sehr glücklich. Also ich laufe wirklich gerne. Was du ja gesagt hast, dann ist mein Läufer gut. Dann bin ich auf jeden Fall eine Läuferin, weil ich echt gerne laufe.
1: Aber wenn, man, wenn ich da mal einhaken darf, ähm, bei mir also meine Motivation ist ja, also ich, ich bin auch ähnlich wie der Jens, dass, dass ich halt äh, gerne rausgehe und da eigentlich keine Probleme habe, weil es ja im Plan steht. <lacht> also ich, ähm, aber wie ist es dann bei dir? Also denkst du darüber nach, ich gehe jetzt laufen, freust du dich darauf oder ist es dann einfach so ein Automatismus, dass du äh, sagst, ja, so ich ziehe meine Schuhe an, ich gehe vor die Tür und ich laufe eh?
0: Es ist schon ein Automatismus, aber ich freue mich auch drauf. Also jetzt nicht jeden Tag. Also ich manchmal ist es zäh, aber meistens freue ich mich drauf. Mhm. Also manchmal ist so ein Joggs durchaus so ein bisschen Überwindung dabei. Aber ich will ja raus und dann ja. Aber ich, ich, also ist denn deine Motivation Laufen beim
4: Laufen? Also, das wolltest du jetzt gerade in diesem Moment, glaube ich, sagen. Ja, <lacht> darum geht's dir bei ja. ja. Also,
0: während dem Laufen ist es halt einfach schön. Es macht Spaß, während dem Laufen. Also, ist natürlich anstrengend, aber ich, Anstrengung kann ja auch schön sein. Oder ist auch schön. Also, ich meine, ich mache, ich mache ja auch ähm, anderen andere Sport zum Beispiel, würde ich gerade darauf eingehen, im Augenblick nicht, weil ja die irgendwie die Fitnessstudio-Situation jetzt nicht so toll ist. Aber auch da ist es ja, das ist jetzt nicht Laufen, sondern halt irgendwie so Krafttraining und das ist ja auch anstrengend, aber auch schön. Also jegliche Art von Anstrengung. Sportlich finde ich jetzt schon schön. Gib mir was.
1: Ja, ich finde es auch, ähm, manche Leute hassen das ja, wenn sie immer die gleiche Strecke laufen. Aber ich finde es irgendwie geil, wenn du so eine äh, Strecke hast, die du einfach im Autopilot ablaufen kannst und dann jedes Detail irgendwie kennst und dann am nächsten Tag irgendwie denkst, ach, das war doch gestern noch anders. Ähm, das finde ich auch irgendwie äh, reizvoll irgendwie.
0: Ja, und das habe ich ja, also das mache ich jetzt seit ein paar Wochen. Vorher bin ich eigentlich immer irgendwie versucht oder habe ich versucht, verschiedene Strecken zu laufen, aber jetzt so, ja, ein, zwei, drei Wochen, fürs, also laufe ich eigentlich immer mein mein Monstera Blatt, also meine Straßen rauf und runter. Und das, ja, es ist irgendwie schön. Also es hat so eine Routine, so eine Gewohnheit. Und ja, manchmal ist es heiß und dann ist es kühler und dann regnet es leicht. Also der Weg ist immer der gleiche, aber so das Außenrum verändert sich so ein bisschen. Und das ist irgendwie auch spannend. Ja, Klingt so also
1: Nee, aber wenn man eh einen Job hat, wo man viel, also bei mir jetzt, wo man viel drin sitzt und, und irgendwie die Jahreszeiten gar nicht so, also, man, man, das hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber man, man verpasst, wenn man den ganzen Tag drin sitzt, dann verpasst man so ein bisschen, wie die Jahreszeiten vergehen, habe ich manchmal den Eindruck, so selbst. Und das Laufen hilft mir dann wieder dabei zu merken, was wir denn jetzt eigentlich gerade so für eine Jahreszeit haben. Kann also, das ich ist,
0: voll verstehen und voll nachvollziehen, Ja. Also das ist Laufen ist ja auch dann, also wenn man sonst nicht rauskommt, wenn man halt einen Bürojob hat, ist es ja der Zeitpunkt am Tag, an dem man rauskommt, auf jeden Fall. Ja. Also andere Leute, keine Ahnung, haben einen Garten und, und sitzen im Garten oder sowas oder gehen mit dem Hund spazieren. Ja, Und ich kriege eben meine Dosis Outdoor mit dem Laufen, obwohl ich auch zu Fuß, zur Arbeit gehe und zurück, aber auf jeden Fall mit dem Laufen.
1: Und du rüstest ja. auf jetzt.
0: Ja, genau. Und wie ich eben schon angesprochen habe, da ja die Sache mit den Fitnessstudios, sie haben ja jetzt wieder offen. Also vor Corona war ich ja zwei bis dreimal die Woche im Fitnessstudio. Aber im Augenblick habe ich irgendwie da kein so wirklich gutes Gefühl dabei. Und deswegen gehe ich im Augenblick auch nicht, weil ich, ja, also gerade Fitnessstudio, wenn alle schwitzen, atmen, ja, ich finde das nicht so optimal. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich muss jetzt zu Hause ja ein bisschen aufrüsten und auch wieder was tun und habe mir jetzt Equipment besorgt und als allererstes ein Fahrradschloss <lacht> und aber nicht nur ein Fahrradschloss, sondern dazu auch noch eine Kettlebell und die hänge ich jetzt also ich gehe nehme die Kettlebell mit raus, hänge die draußen mit dem Fahrradschloss bei uns als Müllhäuschen, gehe laufen und wenn ich zurückkomme, dann hängt die da und ich kann gleich ein paar Übungen mit der Kettlebell machen. Also quasi so im Anschluss ans Laufen ein bisschen Stretching und Kettlebell-Training. Und das äh, Fahrradschloss, weil du deinen Nachbarn nicht vertraust? Die Nachbarn schon, aber ist es ist halt so ein Weg, wo durchaus ab und zu mal so viele Menschen durchgehen. Alle, die in den Park wollen und sowas. Und deswegen mhm. möchte ich die nicht unbeobachtet draußen haben. Aber es ist halt schön, wenn die schon auf mich wartet. Deswegen das Fahrradschloss. Ja klar, das äh
1: Jetzt weiß ich auch endlich, weil ich schaue ja deine Instagram-Stories immer ohne Ton an. Jetzt weiß ich auch immer, warum du auf dein Müllhäuschen Zeug zeigst. Ja, genau. Weil ich dachte,
0: weil hat ein bisschen gebraucht, bis sie gekommen ist. Und jetzt wird sie Aha. da angekettet. Ich habe mir jetzt mal 18 Kilo besorgt und festgestellt, dass irgendwie meine Kraft seit Anfang des Jahres durchaus nachgelassen hat. <lacht> man glaubt, das kann, kann man, habe es kam kam ein halbes Jahr nicht trainiert. Ja, aber schauen wir mal. Zum Kreuzheben ist es
1: okay. Ja, ich aber bin ich schaue mir das gerade an, gibt bis 30 Kilo, habe ich
0: gesehen. Das ist schon? Ja, zum, also das Kreuzheben, also im Fitnessstudio ist natürlich das optimal. Da hat man ja jegliches Gewicht, aber wenn du dir selbst ähm, die Sachen besorgst, musst du halt überlegen, was kaufe ich mir. Mhm. Und Also fürs Kreuzheben hätte ich gern so 36, das wäre cool, aber mit der kann ich halt sonst nichts machen. <lacht> also die kann <lacht> ich halt gerade mal heben. Und selbst die 18, ja. Kettle bei Swing was ich eigentlich gern mache. Da war noch Anfang des Jahres, ja, sag ich mal so 24 Kilo kein Problem, aber jetzt spüre ich die 18 schon, schon richtig. Ja, mal gucken, was da noch an Equipment dazukommt im Laufe der Zeit. Ach cool,
1: ja, da bist du bei uns ja genau richtig, weil äh, Gadgets, ne, das ist voll, voll das Thema. <lacht>
0: <lacht> naja, es sind nicht wirklich Laufgadgets.
1: Äh, aber hallo, ähm, Ausgleichstraining ist ja auch ein wichtiger Bestandteil.
0: Ja, und Core Core Training muss ich wieder einbauen. Also mal auch abgesehen von der Kettlebell so ein paar Übungen mit nur Körpergewicht. Hm. Habe ich mir jetzt schon ein ja. paar rausgesucht, aber da kann ich dann beim nächsten Mal berichten.
1: Ach, super. Ja, wenn du hast du noch was, weil ja, dann würde ich direkt zum Dominik überleiten, weil das passt thematisch jetzt gut, dann würde ich den Stefan erstmal überspringen. <lacht> <lacht> Falls das okay ist, weil das passt jetzt thematisch gut, Dominik, was bei dir auf der Liste steht?
3: Ja, dann, ähm, ja, also ich möchte nochmal ganz kurz anfügen, weil der Bürger, das, also wenn sie kennen, wenn sie sich also dieses Imposter-Syndrom hat, dann, ähm, ja, <lacht> weiß ich nicht, ähm, und weil, wenn es mich, wurde das erzählt hast, ist eingefallen, wir haben ganz am Anfang, wo wir unseren Podcast angefangen haben, also ganz, ganz, ganz am Anfang, in einer der ersten Folgen, haben wir einen Kommentar bekommen, ich paraphrasiere den mal, von jemandem, der sagt, er hört uns so gerne, weil normale Menschen lau teilweise, also weil, weil normale Menschen laufen. Und nicht so, boah, ich habe in diese Woche nur drei Ultramarathons gelaufen, ich bin so schäbig. so Also sehr stark übertrieben. Also von daher, macht dir da keine Gedanken so viel. Und du bist mehr Läuferin als alle. Ich glaube, du bist ein super in dem Fall Sehr das ja um, nett. Dass ich auch meinen Senf dazu gegeben habe. Ich habe doch so ein Redebedürfnis, deswegen podcaste ich. ja um, Ich habe mir, ich habe Gadget-mäßig aufgerüstet, aber nicht so, wie man denkt. <lacht> ich habe es vorhin ja schon angesprochen in meiner Rechenschaftsanlagen. Ich habe mir den Nintendo Switch gekauft. Ähm, daran ist ein Twitch-Stream ähm, schuld. Der erste und einzige in meinem Leben, den ich gesehen habe an einem Abend. Und zwar, der Typ hat dann einfach Sport gemacht. Also ich saß auf dem Sofa, habe Bier getrunken mit, mit, mit zwei Bekannten und dann hat er halt da Sport gemacht. Und ich dachte, was macht der da? Und dann hat der, also wer Ringfit nicht kennt, also Switch kennt, kennt, wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich viele, diese Spielekonsole von Nintendo, die jetzt ständig ausverkauft war. Und ähm, Ringfit, das Game dazu, das ist wirklich, also Nomen ist Est Omen. Du hast einen Ring aus so Hartplastik, ich glaube Metall in der Mitte auch drin ein bisschen. Und du kannst, und dann hast du ein, kriegst du ein Gummiband, für, oder nicht so, so ein Klettverschlussband für den, für den Fuß. Das sind die zwei Bestandteile des Games. Und du kannst dabei der Switch die Controller an der Seite abnehmen, die Joy-Cons heißen die, und dann kannst du einen klickst du in den Ring und einen klickst steckst du in dein, dein, quasi dein, dein, deine Fußhalterung. Und damit tracken die beiden deine Bewegungen. Der am Fuß trackt dann, ob du deine Füße bewegst, also ob du zum Beispiel in der, an, auf der Stelle joggst oder so Kniehebelauf machst. Und der Ring checkt, ob du ihn zusammendrückst oder auseinanderziehst. Und das klingt jetzt sehr, 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 sehr einfach, aber da lassen sich sehr viele Übungen machen daraus, Weil es macht nämlich einen unglaublichen Unterschied, ob du den Ring vor deiner Brust zusammendrückst, über deinen Kopf oder in sämtlichen anderen Stellungen. Und das ist echt anstrengend, und ich habe mir das, also ich habe das gesehen, hat dann so zwei drei Wochen mit, also zwei Wochen mit mir gerungen, weil das, die Konsole halt auch jetzt nicht, ist nicht gerade so billig das Zeug. Uh, also das Game kostet irgendwie, geht glaube ich gerade für ein bisschen über 70 Euro und das, die Switch selber kostet um die 300 Euro. Um, hat sich jetzt als Familienanschaffung gelohnt, weil meine Frau Animal Crossing spielt. Also von da ist es hat sich das um, völlig orientiert. Und du, und du machst, also diese Übungen sind aber total anstrengend. Und vor allem, die sind aber Haupt-, also was sie bei mir mittrainieren, sind halt meine Arme, meine Brustmuskeln, meine, Rücken, meine Rückenmuskeln. Es gibt so, du musst so Planken oder auch Sit-Ups machen oder Squats. Die habe ich einmal gemacht, danach konnte ich zwei Tage nicht laufen. Und das war noch auf ganz niedrigem Level. Also ich finde das, und das ist halt so Gamification, das ist so, du läufst halt in so einer Welt, mit deinem rum mit deinem Freund, das ist der Ring, der heißt noch wirklich sehr kreativ, Ring, das ist halt der Ring, den du in der Hand hältst, sammelst dabei Smoothies ein oder irgendwelche Goldcoins, wo du dir dann andere Schule verkaufen kannst, aber die sehen woanders aus oder so und dann kämpfst du zwischendrin, machst du immer dann so, so Fitnesskämpfe und musst dann gegen so Monster, so kleine Monster, die sind dann, sind dann zum Beispiel so ganz süße Kettlebells oder so ganz kleine Tierchen mit einem großen Auge und gegen die musst du dann antreten. Und dann musst du dann die bestimmten Fitnessübungen machen, also zum Beispiel den Ring in der Mitte zusammendrücken oder dann ähm, den über den Kopf immer zusammendrücken, halten, auseinander, also 20 Wiederholungen quasi machen und dann wird dir den, den Lebenspunkte abgezogen und dann musst du gegen die kämpfen. Und das Ziel ist ja quasi durch diese Welt durchzukommen, ohne zu sterben. Und dabei joggst du auf der Stelle. Und dann machst du locker so mal 10, 20, 30 Minuten Übungen und danach bist du unglaublich durchgeschwitzt, also ich zumindest. Weil ich halt damit auch Körperregionen trainiere oder Muskelgruppen, die ich so nicht trainiere, weil wann trainiere ich schon mal meine Brustmuskeln oder meine oberen Rückenmuskeln oder meine, meine Arme an sich beim Laufen ja nie. Oder wann mache ich schon mal freiwillig Spots. Und das macht echt viel Spaß. Das mache ich sehr, sehr gerne. Das mache ich jetzt aktuell an meinen Pausentagen. Also wenn ich ich versuche wieder in diesen Rhythmus alle zwei Tage zu laufen und dann versuche ich in den Tagen, wo ich nicht laufe, versuche ich so die Ringfit übung einzubauen. Und das ist, das macht super viel Spaß. Ich kann das, also wenn jemand auf sowas steht, das ist ähm, total cool. Klingt total doof und sieht auch total lustig aus, wenn du das Ding kriegst und denkst dir so, das fühlt sich so an. Denkst du, das kann doch nicht anstrengend sein. Ist es aber. Das ist schon cool. Und es ist, halt, ist halt von Nintendo, das heißt, die Welt ist halt total süß gemacht und putzig und ja. Genau, das kann ich, kann ich empfehlen, wenn da wirklich jemand so, ähm, also ich plane jetzt nicht von mir einen Switch-Stream zu machen, wo ihr mir dabei zugucken ich könnt. Ich
0: wollte dich gerade fragen, ob du das tust. Also ich würde <lacht> auf jeden Fall zuschauen. Das ist <lacht> eigentlich eine coole Idee. Du bist mal der Held in dem Videogame quasi.
3: Ja, <lacht> ich, ich überlege mir das. Um, Genau, grundsätzlich, also ich muss noch ein bisschen weiter ausholen jetzt, warum das, warum ich überhaupt auf die Idee kam, sowas zu tun, war, weil ich eine Zeit lang, hatte ich auch schon mal wenig, relativ viele Rückenschmerzen hatte und die dann mit, ähm, die irgendwie durch meine Sitzpositionen während der Arbeit zustande kommen und nach längerem Hin und Her kriege ich jetzt einen Stehschreibtisch verpasst. Auf die Nachfrage, ob ich nicht auch einen, einen neuen Bürostuhl bekomme, antwortete mir mein Betriebsarzt, sie sollen mehr stehen, deswegen brauchen sie einen bequemen Stuhl. <lacht> ähm,
1: Klingt konsequent, ja.
3: Ja, witziger Mensch. Ähm, und da bin ich jetzt mal ganz gespannt drauf, wie sich das auswirkt. Ich hatte am Ende schon einen, aber da war mein, mein, mein Bürostuhl so bequem, dass ich ohne Scheiß echt <lacht> die ganze Zeit gesessen bin. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das jetzt hier auswirkt bei mir. Und ich hatte mir, was auch noch verlinkt ist, ich habe mir eine Black Roll Duo Ball gekauft, eben um genau diese Stellen, die bei mir im Rücken kaputt sind, Anfangs kaputt sind, wo sich die Faszien gerne mal verkleben, die gezielt zu rollen. Was ich jetzt auch schon wieder gemacht habe, bevor wir angefangen haben zu podcasten übrigens. Und das hilft doch extrem. Das hilft. Ich hätte es nicht gedacht, aber dass dieses, diese Black Rolls so helfen zehnmal besser als jede Ibo oder Diclofenac. Das ist, das tut zwar dann weh, du rollst noch, du weißt dadurch, wo der Schmerz ist, da, da, da rollst du drauf rum. Und dann ist wieder gut.
1: Und du nimmst den Duoball, weil er die, ähm, die Wirbel ausspart, ne? Genau. Also, weil die, die, genau. weil die Black Roll halt auf der Wirbelsäule. Weil mit, der, mit der Black Roll auf der Wirbelsäule rumrollen ist jetzt nicht so ähm, äh, positiv, weil man dann eigentlich nur auf den Knochen, also auf diesen Dorn fortsetzen, der Wirbelsäule rumrollt. Aber wenn man den Duoball nimmt, dann hat man in der Mitte eben die, dieses Loch und dann kann man schön auf den Muskeln neben der Wirbelsäule rumrollen.
3: Genau. Gibt aber überraschend viele Inter Videos im Internet auch von semi-professionell aussehenden Blackrollern, ähm, die heftigst auf der Wirbelsäule mit der normalen Black -Roll rumrollen.
1: Ja, das finde ich, ich teilweise gesehen.
3: Ähm, ja, genau. Die Black also was auch der Ball durch die, die Form ist, er halt noch ein bisschen, also bei mir war das dieser Untritt, dieses ISG-Gelenk ist bei mir so ein bisschen gerade halt irgendwie ein Schuss weg.
1: Also, ähm, also ganz, ganz unten an der Wirbelsäule.
3: Genau, und da ist der Ball halt, dieser Du-Ball nochmal geiler, weil er halt durch die Form noch viel viel mehr darauf drückt. Ich habe eine Zeit lang, als ich den nicht genommen habe, habe ich die Hardcore-Variante benutzt und bin auf einem Tennisball gerollt.
1: Das, geht natürlich das kann auch, ich
3: ja. aber nur Leuten empfehlen, die sich auch gerne mal Glasscherben unter die Fingernägel schieben. Zur <lacht> Entspannung. Aber dann, das war, da musste ich, da hatte ich solche Schmerzen den ganzen Tag, ähm, ich, da musste ich radikal ran. Das war das Einzige, was dann geholfen hat. Genau, und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich diese Switch da und die, die blackburn und so auf mich, auf meine weitere Entwicklung ähm, auswirken. Man kann auch, also ich habe es auch schon probiert, man kann auch Diablo 3 auf der Switch, Switch spielen, das geht auch, dabei schwitzt man nicht so viel.
1: <lacht> ja, Diablo habe ich auch gerne mal gespielt.
3: Das ist jetzt mittlerweile schon 3, das musst du mir vorstellen, und das ist schon alt.
1: Ja, ich hatte gedacht, dass äh Hätte schon mehr geben müssen. Ja, die
3: lassen sich immer recht viel Zeit, das zu, ähm, zu publizieren.
1: Ja, wenn es dann gut und ist, es ist ja gut.
3: Ja, nee, macht Spaß. Genau, das war es auch schon von mir, hauptsächlich Equipment. Und ich hoffe, dass ich es also in nächster Zeit wieder ein bisschen verbessert, dass ich mehr zum Laufen komme. Aber mir geht es, Birgit, auch. Die, die Hitze ist einfach. Das ist heftig mittlerweile. Also ich habe es ich ja auch mal geschrieben, so hey, dieser Lauf hat sich angefühlt, diese fünfeinhalb Kilometer oder so, die, die haben sich angefühlt. wie, Also das war
1: übel. Ja, ich meine, wir haben jetzt noch eine Woche und dann ist eben Mitte August, dann wird es besser.
0: Das Schlimme ist tatsächlich bei mir, es ist noch nicht mal von der Temperatur abhängig. Ich glaube, das ist mehr so Luftdruck oder so. Also, Luftdruck Wie gesagt, die, die letzten vielleicht? Tage, wo es jetzt, Na ja, ich, ich kann es jetzt sagen, keine Ahnung, es wirkt jetzt so jammervoll. Nee, ähm, es ist nee, nicht ich um habe halt kaum Luft
3: bekommen. Das war mein Problem. Also es hat sich halt so angefühlt, wie ich keine Luft bekomme. Hm. Das, das, war ja, das, das, ist dann, das ist dann, das
1: ist dann, wohl eher Luftfeuchtigkeit als, als die Wärme. Aber gut, es war auch schwül in letzter Zeit von dem, also zumindest bei uns.
3: Aber heute früh war ich auch laufen um, und dann war das natürlich viel viel besser. Also es war ja. wirklich viel besser.
1: Ja, morgens ist es echt cool, wenn man sich aufraffen kann.
0: Ja. Gut,
1: ja. <lacht> äh, damit ich, wenn es von dir war, dann würde ich zum Stefan überleiten. Das war's von
3: mir. Das, ich will da gar nicht äh, mehr Zeit in Anspruch nehmen für äh, mich heute, beim nächsten oh. Mal wieder. <lacht> Sehr
2: gut. Dann Stefan, was hast du? Ähm, ja, mir ist auch zu warm. Ich laufe jetzt meistens so zwischen halb sieben und viertel acht los. Das geht es noch halbwegs. Aber wenn dann die Sonne rauskommt, wird man eigentlich trotzdem zu warm. Wobei eigentlich, habt ihr eh recht in der Formulierung, es ist eigentlich eher die Schwüle. Ich glaube, dadurch wird man einfach weniger von der Wärme los. Durch die höhere Luftfeuchtigkeit nützt das Schwitzen nicht so gut. Schwitzt man einfach nicht. Also die Verdunstung funktioniert nicht so gut. Was ich gemerkt habe im letzten Monat, ich kriege wieder breitere Füße. Ich glaube, meine Decathlon-Schuhkarriere neigt sich dem Ende zu. Langsam aber sicher werden mir die Schuhe dort auch zu schmal. Da muss ich wieder mal was anderes suchen. Und ein Thema, das wir das letzte Mal eigentlich, glaube ich, schon fast versprochen haben, ist jetzt tatsächlich Realität geworden. In Cratea kann man jetzt für iOS über das TestFlight ähm, ausprobieren alle und den Einladungslink dafür geben wir in die Shownotes. Wir haben das auch yeah. in Metamost äh, schon verbreitet und da hint hint wer dort ist, der hat immer sowas ein bisschen früher. <lacht> ähm, äh, und äh, wir haben auch schon die ersten Rückmeldungen und äh, ich habe auch schon wieder einiges dazu gelernt und einiges gefixt und nur um ein Beispiel zu geben, was vielleicht trivial wirkt. Uh, womit ich mich heute, den ganzen Tag ist übertrieben, aber einen halben Tag beschäftigt habe, ist das Thema Durchschnittsgeschwindigkeit. Weil ein neuer User, der Matthias, danke an seine rege Unterstützung in, in den letzten Stunden, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass bei ihm die Durchschnittsgeschwindigkeit nicht stimmt im, im NKTR von den importierten Fit-Files. Und lang hin und her getan und angeschaut, um was es da eigentlich geht. Uh, ich bin bisher fröhlich davon ausgegangen, dass alle Messungen im gleichen Intervall stattfinden und dass man daher fröhlich über die Messungen mitteln kann. Und das ist bei Apple Watches offensichtlich nicht der Fall. Und das hat sich bei ihm ziemlich drastisch dann ausgewirkt. Und dann habe ich überlegt, wie es jetzt eigentlich ausrechnet. Ich könnte einfach sagen, ja, den letzten Datenpunkt und den ersten Datenpunkt und wie viel Zeit ist dazwischen vergangen und wie viel Weg ist dazwischen vergangen. Das mache ich jetzt dann auch dazu. Aber das, eigentlich wollte ich ja doch alle Datenpunkte mit einbeziehen, um zu schauen, was sich so tut und habe die dann genauer analysiert und habe es echt spannend gefunden, dass die Daten, die da so teilweise über die Fit-Files kommen, ziemlich am Müll sein können. Also die Distanzen stimmen zum Beispiel da alle, wenn man über die brav mittelt und oder die verwendet und so, das ist alles in Ordnung. Wenn man sich die Geschwindigkeiten anschaut, die da auch mit den gleichen Daten kommen, dann stimmt das plötzlich nicht mehr. Also das, äh, der macht es so, äh, die Apple Watch selber, die spuckt ja keine Fit-Files aus, der verwendet dann ein Tool, ein, eine iOS-App, die nennt sich HealthFit, soweit ich weiß, da werden wir auch einen Link in die Show Notes geben, über das exportiert das dann und dann äh, lädt das manuell hoch im NKTR. Funktioniert jetzt auch und wird in Zukunft auch... Ähm, dann ordentliche äh, Geschwindigkeiten angeben und daher werden wir in Zukunft die Durchschnittsgeschwindigkeiten auf ein paar Arten wahrscheinlich ausrechnen und darstellen, so wie es jetzt ausschaut. Aber das sind so Sachen, da war ich ziemlich verblüfft, dass das mit dem GPS da und dem Beschleunigungssensor nicht so ganz rund läuft scheinbar. Also ich habe so das Gefühl, die Apple Watch hat einen Beschleunigungssensor drauf selber und verwendet den auch für die Geschwindigkeitsmessung. Bedeutet, wenn gerade in der Sekunde der Arm nach vorne gegangen ist, dann ist er höhere Geschwindigkeit und wenn der Arm nach hinten gegangen ist, ist er niedrigere Geschwindigkeit und das wird dann auch noch y gerundet. So habe ich das Gefühl zurzeit. Ja, du hast
1: mir das ja heute versucht, so alles zu erklären und alles zu, zu schreiben und so und ich war da echt ähm, zwischenzeitlich
2: etwas verwirrt. Ja, ja ich auch. <lacht> Aber ich glaube, jetzt fast sie immerhin. Äh, aktuelle Themen, wo wir gerade so dran sind, ist Critical Power und FTP, also Functional Threshold Power. Da wollten man eigentlich drüber reden, aber ich glaube, das haben wir jetzt verschieben. Wir haben schon lange genug gemacht heute. Ja. Auf jeden Fall, da sind wir dran. Also da wird es in Zukunft auch was geben. Äh, was es dazu auch geben wird im Enkratea, das, um das habe ich mich bisher gedrückt, das Thema. Uh, bisher haben wir ja Aktivitäten und die Labs, die wir einfach nehmen aus den, aus den Fit-Daten, also wenn automatische Labs eingestellt sind oder wenn man auf die Lab-Taste drückt bei so einer Uhr nicht, dann wird der Lab ausgelöst, aber das wird wohl nicht reichen für die Analyse, also als nächstes kommen dann noch Intervalle dazu, da, da ist jetzt die nächste, die, die nächste Entwicklung gerade so dran und daraus, wenn wir dann FTP berechnen, uh, ja, so läuft das dann weiter. Um, und noch eine Idee um, oder Rückfrage eigentlich zum Dominik. Hast du eigentlich je veröffentlicht, weil du zuerst geredet hast über uh, Fastest Mile, wie schnell du die je gelaufen bist oder hast du dich nur über die Intervalle geschunden?
3: Ich habe mich über, nur über die Intervalle geschunden. Ich habe es dann, ich hatte, das hatte ich vorhin quasi mit angesprochen, ich hatte dann so viele Intervalle gemacht, weil ich daran so viel Spaß habe. Ja. Also, mir macht es wirklich Spaß, Intervalle bolzen. Also auch die 4x400 oder die, die, dieses 3-2-1-System, was so ein bisschen sich anhört wie ähm, das war dieses Monegetti. Ja. Ähm, ähnlich. Ähm, aber ich, hab's dann, ich war dann in der, in der Woche, wo ich es machen wollte, <lacht> war ich dann zu fertig. Okay. Also habe ich mich quasi leer gelaufen. Hab nicht ich habe jetzt noch keinen Referenzwert leider dazu. Okay.
2: Weil ich mir schon überlegt habe, ob es was anderes gibt und, und habe wieder Gedanken gewälzt, nämlich ähm, außer ein bisschen Community-Thema, weil irgendwie ist es ja doof, weil so richtig messen können sich eigentlich Läuferinnen und Läufer kaum, weil irgendwie sind ja doch irgendwie alle immer in anderen Bereichen. Äh, entweder mhm. unterschiedliche Längen, unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliches Gewicht, unterschiedliches Alter, alles unterschiedlich.
0: Mhm.
2: Ähm, die nächste Idee, die sich mir, die sich mir aufgedrängt hat nach, nach äh, längerem Überlegen, ist eine Gleichmäßigkeitsprüfung zu machen, möglichst konstant zu laufen.
3: Okay. Darauf los. Du meinst auf eine, auf eine gewisse Distanz oder eine gewisse Geschwindigkeit oder, oder wie, wie meinst du das jetzt?
2: Ja, alle Varianten sind denkbar.
3: <lacht> also wer quasi, wer es durchhält, 5,30 für einen Kilometer zu laufen?
2: Ja, und auch diesen ganzen Kilometer nie 532 und nie 528 laufen. Okay. Also wirklich
3: ich ich habe ne, einen hab Tempomat im Auto.
2: Jup, yep. und das soll das. das beim Laufen zu haben. Okay, krass, ja. Also möglichst ich, ich hab, äh, gleichmäßig zu laufen, nicht, nicht langsamer okay. zu werden, nicht schneller zu werden. Und, und da, jetzt weiß mir das festgestellt, bei meinem Versuch, schnelle Meilen zu machen, also das war genau das Gegenteil bei mir immer. Ich habe da teilweise Schwankungen, die sind horrend.
3: Okay. Ja, was, was ich nämlich bei der Meile noch, äh, wollte ich noch kurz anmerken, was mir, was mir aufgefallen ist. Ich habe nämlich dann verzweifelt versucht, ich finde aktuell keine, also keine gerade Strecke bei mir, die 1,6 Kilometer lang ist. Um, da müsste ich alles über, um Kurven rum und irgendwie äh, über Straßen drüber, habe ich das Gefühl. Und dann weiß ich eben nicht, ob das dann so genau misst. Aber das war irgendein schöneres Problem bei mir. Das ist mir nur aufgefallen. Laufbahn? Ähm, auf die darf ich nicht drauf die hier in der Nähe ist.
4: Ah, okay. Ja. Äh, was ich zu dieser Gleichmäßigkeitsprüfung nochmal ganz spannend finde wäre vielleicht, das halt auch mit den äh, Wattwerten halt dann zu testen. Genau. Weil... Das ist
2: Geht genauso, natürlich. Ja.
4: Man, man könnte es über Puls machen,
2: man könnte es über <lacht> Geschwindigkeit machen, man könnte es über Leistung machen. Das sind so die, die naheliegenden Dinge.
3: Muss ich mir jetzt doch wieder so einen Wattsensor kaufen.
2: Ach,
4: immer immer zu empfehlen. Man muss gar nichts.
3: <lacht> 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 muss heißt bei mir immer so, ich werde hier den gruppenmäßig genötigt und will es eigentlich tun, aber ich suche nur eine Ausrede. Um,
2: und, und noch ein letztes ganz kurzes Thema habe ja. ich, ich habe mir mal wieder ein Fahrrad gekauft, nach längerem Hin und Her und ups, bei mir fällt irgendwie gerade alles aus, da nah, ist nur der Bildschirm in Standby gegangen uh, und zwar hätte ich mir fast ein Liege-Track gekauft, das ich getestet habe, das ist es dann doch nicht geworden und jetzt habe ich mir ein liege 2 Rad bestellt, aber das ist noch nicht da, also da wird es, wenn es da ist und die ersten Testfahrten gemacht sind, sicher auch Berichte geben. Jo, damit übergebe ich an den Zug. Aus, aus Lettland oder wie? Aus ja, L aus Lettland, aus Riga habe ich das Ding bestellt.
1: Nice. Jetzt lebe die Europäische Union. Genau. Ja, äh, Valencia ist tatsächlich jetzt äh, abgesagt. Ähm, das kam vorgestern oder so rein. Ähm, deshalb werden. Werde ich, werden wir da natürlich nicht laufen. Also ich habe es auch vorher schon nicht geglaubt und ich wäre auch, glaube ich, nicht hingeflogen. Also weil jetzt in der Flugzeug setzen, weiß ich nicht. Also man sagt zwar immer, ja, das ist alles gar nicht so schlimm im Flugzeug, aber naja, ich werde den Trainingsplan trotzdem so durchziehen wie geplant und dann einfach den Halbmarathon irgendwie anders laufen. Vielleicht laufe ich ihn einfach auf der Laufbahn. <lacht> das hätte ich schon irgendwie Bock drauf, den einfach auf der Laufbahn zu laufen.
4: eine wertvolle Mal sehen. Erfahrung.
1: Hast du schon mal sowas gemacht?
4: Ich bin schon mal einen Halbmarathon ähm, auf der Laufbahn gelaufen, ja. Ah ja, schon. Das ist, ähm, sind ja schon einige Runden und. Ähm, das ist ein spirituelles Ereignis. Ja, tatsächlich. Also wenn man wenn man irgendwie ohne irgendwie eine Beschallung ich bin da ja nicht so ein Fan von Beschallung während des Laufens äh, das macht ähm, man kommt schon irgendwie so ein bisschen runter. <lacht>
1: ja, ich habe schon mal schon so, eine so
0: Beschallung ich konnte die Woche einmal nicht laufen gehen, weil meine Kopfhörer nicht geladen waren, also ich bin dann später laufen gegangen, aber <lacht> <lacht> ja, ohne Beschallung
3: Ich saß auch, ja, auch. Ich sah, ich auch letztens auf dem Bett und dann meine Frau so, warum sitzt du auf dem Bett und bist nicht laufen? Meine Kopfhörer haben nur 5% <lacht> Ich brauche noch 10 Minuten
0: Es ist ich total weiß. tragisch
3: ja, auf, das siehst du das. <lacht> genau, halt ich damit du vollstes Verständnis. Genau, ich lade mich drauf. Ja.
1: ja, ja, wie, wie gesagt, das, ja, ich werde das vielleicht sogar so dann machen und mal gucken, dann brauche ich jemanden, der äh, die Runden mitzählt, weil äh, also ich habe schon mal irgendwie ein Intervalltraining gemacht auf der Bahn, das dann am Ende 15 Kilometer waren, von dem her war ich schon mal nah dran. Ähm, aber Intervalltraining ist ja halt auch nochmal was anderes wie so ein...
2: Wie, wie ist denn, das? bist du jetzt eigentlich doppelt so schnell wie ich? In, inwiefern? Dann könnte ich nach Regensburg kommen und immer, wenn ich eine Runde laufe, musst du zwei gelaufen sein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, naja, das Ziel ist ja immer noch unter 90 Minuten für einen Halbmarathon. Ja. Wer schreibt denn da in meine, in meine Notizen rum? Ich um, ja. <lacht> <lacht> Ich habe da noch eine kleine äh,
4: Anmerkung zum Thema Fliegen.
1: Ah ja, sehr gut. Ähm, ja. Und, äh, ja, aber wenn, äh, wenn du sagst, Jens, das ist eine spirituelle Erfahrung, vielleicht äh, mache ich das dann einfach. Ähm, genau, und äh, ich habe ja schon mehrfach angekündigt, dass ich den Aber hochlaufen wollte. Ich habe es tatsächlich auch getan, und ich habe äh, ein Video gemacht. Ich habe mir tatsächlich eine GoPro geholt, jetzt <lacht> und habe mit der gefilmt. Ähm ja, und habe jetzt zweimal, ich gesehen. sehr schön, ja, habe zwei Trailruns gemacht. Einmal den Aber eben hoch und den Aber Seewand Trail dann gelaufen und dann einmal eine weitere Runde im Bayerischen Wald, die mir empfohlen wurde, über den Am Hirschenstein und noch zwei andere Berge. Und das macht schon äh, viel Spaß, wie der Jens schon gesagt hat, also so Berge gelaufen äh, im Wald auf unebenem Terra, das macht schon viel Spaß. Äh, dazu habe ich mir auch neue Schuhe geholt jetzt endlich, äh, und zwar die Innovate Terra Ultra G270. Äh, die Schuhe und ein Review dazu, äh, ein YouTube-Review gibt es in den Shownotes und das sind echt geile Schuhe, muss ich sagen. Also vorher bin ich die auch, äh, wie der Jens das auch schon beschrieben hat, äh, mit einfach den Next Besten, die mir so von meinem Schuharsenal getaugt haben gelaufen, die, die Trails. Und halt immer wieder gerutscht und irgendwie war das nicht so optimal, aber diese äh, Innovate Terra Ultra, die sind echt, also da rutscht nichts. Also da setzt du auf und die haben einfach Grip und da, äh, das ist schon ziemlich gut. Das gefällt mir. Also wer auf den Trails unterwegs ist, schaut euch die mal an, die sind geil. Und jetzt noch zu Corona hast, und Fliegen.
3: Hast du die auch in Grün?
1: Ja, die gibt's nur in Grün.
3: Ah, nee doch in Schwarz gibt's ja auch.
1: Ach so, ja, ja, stimmt, ja. Na, ich habe die in schwarz-grün, ja. In neongrün natürlich, weil äh, Neonfarben machen schneller, ist ja klar.
3: Genau, das wollte ich auch, weil ich, darauf wollte ich gerade raus, weil die schwarzen hätte ich langsamer gemacht.
1: Ja, das schaut dann so klobig aus. Das ist, ist. Und welches Video,
4: Jens, was, auf was wolltest du noch hinweisen? Also, ähm, es gibt ein Video auf YouTube aus dem Kanal Vox. Äh, nicht von dem deutschen Fernsehsender Vox, sondern von dem amerikanischen Nachrichtenkanal. Äh, auch nicht Fox, sondern wirklich Vox. <lacht> 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 ähm, ganz, die,
3: ganze, die ganz wichtige Unterscheidung des V und genau. F. <lacht> ja. äh,
4: da gibt es ein Video zu den... Ähm, warum die Mittelsitze in den Flugzeugen leer gelassen werden und dass das nichts bringt, wenn man fliegt bezüglich des Coronavirus. Kann man sich mal anschauen, das ist ganz interessant. Es sind immer sehr nette Erklärvideos im Kanal, kann ich nur empfehlen. Auch sonst ein sehr informativer Kanal.
1: Sehr schön. Vielen Dank, äh, werde ich mir dann gleich mal anschauen. Ansonsten äh, haben wir jetzt tatsächlich alles abgegrast, oder? Ähm, hat noch jemand
3: mehr was? Ich hätte noch eine Frage an unseren Gast. Ja. Ich würde gerne wissen, wie er die Chancen von Bayer Leverkusen in der Europa League sieht.
4: <lacht> <lacht> uh. Das ist ja auch eher so eine philosophische Frage. Ne? Also die sind ja in der Lage dazu, theoretisch alles zu gewinnen. Aber da kommt ja auch noch ganz viel anderes dazu. Die Geschichte des Vereins, die Psychologie, äh, Fitzekusen all diese Geschichten. Und äh, das hat sich, glaube ich, tief in die DNA von Leverkusen eingebrannt. Von daher gehe ich davon aus, dass sie vielleicht schaffen sie es sogar, sie spielen jetzt gegen Inter Mailand, glaube ich, jetzt, ne? Inter oder AC? Mhm. Ähm, Inter am Montag. Schaffen, ja, vielleicht schaffen sie das noch. Aber ich, ich glaube dann spätestens in der Runde danach scheiden sie dann aus. Aber ich lasse mich gerne positiv ja, hab, überraschen.
3: Ja, ich auch. Ich habe da immer das Leverkusen jetzt so, ähm, immer so eine Mannschaft, wo ich denke: so, jetzt, jetzt haut doch mal zu quasi. Setzt es doch ja. mal um. Genau. Um, und gerade international, ja. Nee,
4: okay. <lacht> <lacht> Vielen Dank für deine Ja, sehr gerne, sehr gerne. Sehr gerne, sehr <lacht> gerne. Ja, die müssen alles Termine.
3: raushauen und Gras fressen. Sorry, das ich noch. <lacht> genau. <lacht> das so reingemacht.
1: <lacht> um, die nächsten Termine haben wir noch. Der Stefan hat den Tierschutzlauf in Wien äh, am 4. Oktober äh, auf die Liste geschrieben. Ist das was, was du äh, auf dem Zettel hast?
2: Ja, das ähm, war vor Valencia der Plan. Und das ist sozusagen jetzt wieder der Fallback-Plan. Es wird sich zeigen, ob das stattfindet. Wäre fünf oder zehn Kilometer, ich hätte die zehn vor. Das ist äh, auf der Hauptallee rauf und runter, also das ist das, wo ich sowieso laufe.
1: Ah, ja, okay. Und dann der Hockenheimlauf, keine Ahnung, am 1. November, ob der noch aktuell ist?
3: Ich gucke gerade live nochmal nach. Ähm, Im Moment ist es noch keine Meldung, dass er nicht stattfindet. Also, ich, wenn ich jetzt hier auf den Hockenheimlauf kriege, sagen sie nicht, dass es nicht stattfindet bis jetzt.
2: Ah, ja. Na, dann harren wir der Dinge. Ein Update noch zu Valencia. Ähm, man konnte sich ummelden auf nächstes Jahr. Und das habe ich auch gemacht. Äh, Dito. Also wir sehen uns 2021 in Valencia. So
1: ist es. Das wäre zumindest der Plan. Ja, dann. Kommst du auch mit?
3: Also die vom, Hocken, vom Hockenheimring nochmal ganz kurz schnell ein Update, weil ich das gerade gefunden habe, die sagen, also sie, sie planen, haben noch nicht offiziell abgesagt, sie gucken und schauen, was passiert und entscheiden das dann einfach on the fly, weil sie es anscheinend möglich ist, kurzfristig auch dann auch zu machen.
2: Wie groß ist der Hockenheimlauf, weißt du das?
3: Boah, das weiß ich noch nicht. Ich habe den selber ich hab den zufällig auch... Ich, ich könnte mir vorstellen, dass er relativ groß ist, ja. Jetzt zeige ich auch
1: nichts mehr. Ja. Das war alles. Gut, dann äh, machen wir die Sache rund, machen ein Schleifchen drum und ich sage danke an den Jens, dass er mit dabei war und bis zum Schluss ausgehalten hat. Ja, vielen, äh, vielen Dank, vielen dass Dank. ich
4: dabei sein durfte.
2: War sehr interessant. Ähm,
4: längste Episode
2: nehmen? bisher.
1: Das stimmt, ja. das Bitte äh, was?
2: Die längste Episode, die wir bisher
4: aufgenommen oh, haben. vermutlich. Das tut mir leid. <lacht> <lacht>
1: das ist ja das Gute am Podcast. Man ist nicht begrenzt.
0: Genau. Nee, schön, auch mal Gäste zu haben. Also danke, Jens.
4: <lacht> das, das klingt irgendwie verzweifelt. Ah, ja, ja. Schön, dass noch ja. jemand <lacht> <erst> dabei ist.
2: <lacht>
0: naja, das ist so wie...
3: Ich sag nichts mehr. Das ist, das, ja, ich, das, ja, nein, ich sag das nicht das nichts mehr. mehr. Mach die Aufnahme aus, Steve, oder, Stefan, wir müssen jetzt mal reden. Jetzt, wird, jetzt wird's ernst hier.
1: <lacht> also Stefan, tschüss. <lacht> ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
4: ciao. <lacht> zum nächsten mal. Um, tschüss zusammen.